0: Buenos días, tardes o noches a todos y todas, depende de la hora a la que estéis escuchando esto. No os voy a mentir, y es que estoy muy contento con la información que se ha recogido en este episodio y más contento aún por la claridad y la sabiduría con la que la transmite el invitado. Voy a intentar presentar al invitado lo más resumido que pueda, pero solo con su currículum y background daría para hacer un episodio entero. Aún así, voy a intentarlo. En el presente, Luis es gestor de fondos de inversión en MAFRE y codirector del programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas organizado por ICADE, Value School y el Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor, del cual, por cierto, también es socio fundador. Luis gestiona más de 70 millones de euros en su fondo de inversión, el cual es propietario de una parte del Borussia Dortmund, el Ajax o el Olympique de Lyon, entre otros, además de otras empresas dedicadas al deporte. Durante los tres años de vida que tiene el fondo han conseguido una rentabilidad compuesta fuera de comisiones de un 11,5% al año. En el pasado, Luis se licenció en económicas, hizo el máster en economía y finanzas y sacó la certificación CFA, que para el que no la conozca es quizá la certificación más prestigiosa de finanzas a nivel mundial. Además, es diplomado en la Ben Graham School de Canadá. Por si esto fuera poco, no acaba aquí, ya avisé. En el apartado académico, Luis ha presentado investigaciones en las universidades de Varsovia, Múnich, Berlín o incluso en el Banco Central Europeo. Sus artículos han tenido exposición o mención en medios como la revista Forbes, Palco 23, World Football Summit, Rankia, El País o El Confidencial. Casi nada. Bueno, y antes de comenzar, unas preguntas. ¿Es posible comprar o ser accionista de un equipo de fútbol, baloncesto u otro deporte? Si sí, siempre leo en medios tradicionales que los equipos son una ruina y pierden millones al año, ¿cómo puede ser que haya gente que invierta en ellos? ¿Todos pierden? ¿Cómo actividad económica puede hacerse rentable el deporte? ¿Cómo puedo invertir en deporte y aplicar los métodos de inversión básicos para valorar clubes o equipos? ¿Qué tiene que ver un director deportivo con un gestor de fondos como Luis? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Yo soy como siempre Carlos Martínez, muchas gracias por escuchar un día más el podcast Interés Compuesto y vamos allá. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por venir al podcast Interés Compuesto a enseñarnos y compartir tu conocimiento con todos.
1: Muy buenas, Carlos. Pues eh, nada, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por, por invitarme. Siempre hace ilusión que inviten a alguien a, o que te inviten a hablar un poquito de este tema de inversión y deporte que, que apasiona. Y si encima es contigo, que eres especialista en las dos cosas, pues mucho más ilusionado. Así que con muchas ganas.
0: Genial, genial. Pues si te parece, antes de nada, me gustaría que habláramos un poco sobre ti para ya después entrar más en concreto en el mundo de la inversión en deporte.
1: Perfecto, pues eh, <risa> adelante. Pues,
0: pues un poco sobre ti. ¿Cómo llegas a la inversión y sobre todo a la inversión en deporte y tu track record, gustos o aficiones?
1: Uh -huh. Bueno, cómo llego a la inversión, eh, es un poco diferente de, de cómo llegan, la verdad, muchos de los inversores en valor aquí que tenemos en, en España. Lo, lo digo porque mi llegada quizá fue un poco tardía, ¿no? Yo cuando hablo con, con alguno de los amigos que tenemos en común, eh, con, con Paco o, o con Adrián, ¿no? Que es el caso más... Eh, Adrián Godás, que es el, el, el sí, caso sí. más prematuro, ¿no? O más precoz que, que conocemos. Ellos lo han tenido muy claro desde el principio y en, en mi caso no fue así. Yo di varias vueltas hasta llegar a la inversión. Eh, y hasta llegar a la inversión en valor eh, yo estudié economía, eso sí pero, pero cuando eliges con 18 años pues como que no tienes muy claro o, o al menos era mi caso no si no tienes una vocación muy clara tampoco tienes muy, muy decidido lo que quieres hacer sabía lo que no me gustaba pero tampoco tenía muy claro lo que me gustaba y entonces el, el consejo de la gente que tenía alrededor era pues oye, haz algo que te, que te abra bastantes puertas y que sea general y, y que luego te dé la posibilidad de poder elegir más adelante así que la decisión estaba entre economía, administración y dirección de empresas. Al final acabé estudiando, acabé estudiando economía y cuando terminé la carrera, pues la verdad es que salí sin una decisión clara sobre lo que quería hacer. Eh, probablemente eso fue lo que me llevó a continuar estudiando. Cursé un, un máster en economía y finanzas en dos años en el, en el CENFI, que es una institución eh, académica de Madrid, que, que, que la verdad es que es... Uh, siempre digo, ¿no? El primer nivel europeo porque los profesores son todos eh, doctorandos o, doctorados o antiguos profesores de universidades americanas, inglesas, pero uh -huh. que, que es muy poco, muy, muy poco conocido, la verdad se le da poca, poca repercusión. Y, y bueno, en el sencillo estaba convencido de, de hacer análisis macroeconómico. De hecho, uh -huh. mis prácticas entre el primer y el segundo año fueron en análisis macroeconómico. El uh -huh. segundo año eh, tuve que especializarme y, y tenía claro que elegiría macroeconomía y tenía que completarlo con algo más y elegí finanzas, pues porque pues, un poco de, de la misma manera que, que había elegido la carrera, porque el resto de cosas no me acababan de convencer mucho. Entonces, eh, pues bueno, empecé a ver asignaturas de finanzas y me empezó a, a gustar más. Eh, a partir de ahí, pues ya vinieron eh, o vino la incorporación al mundo laboral. Empecé en banca, en, banca, en Banco Santander. Eh, y bueno, sí, es cierto que en mi casa, pues mi, eh, mi, padre, mi padre tenía su empresa, con lo cual el mundo de la empresa sí que me me llamaba un poco más la atención, eh, siempre había prensa económica los fines de semana, ¿no? Y, y poco a poco pues le iba cogiendo más el gusto a leerlo. Eh, y en Banco Santander yo empecé en un departamento de riesgos y, eh, y, y bueno tenía la sensación de que, de que me faltaba algo más, ¿no? De que quería ver algo más. Empecé a estudiar el CFA eh, y, y una lectura llevó a la otra eh, empecé a ir a alguna conferencia que organizaba CFA Spain, la asociación de CFA de España y, y allí fue donde, donde empecé a conocer la inversión en valor. Recuerdo como, digamos, como punto eh, eh, clave o, o de inflexión eh, una conferencia de un analista de bancos que se llama Santi López, bastante, bastante famoso en España, uh -huh. quien nos empezó a hablar del de, de inversor inteligente, de, de, de Daniel Kahneman, de las uh -huh. finanzas del comportamiento también. Y yo creo que ese fue el momento en el que empecé, de los libros de Michael Lewis también, eh, sí. en ese momento no sé si era el póker del mentiroso o, o, o la gran apuesta, pero empecé a leer esos libros y, y a partir de ahí, como sí que nos suele pasar a casi todos los que nos gusta esto, pues ya un no parar en el que un libro te lleva a otro libro y, y con la cantidad de recursos que tenemos ahora mismo, pues eh, las, eh, los vídeos que, que hay en canales eh, buenos como los de cool o como los de otros eh, otra gente que hace un fantástico trabajo, me fui acercando más a la inversión en valor eh, como, como aficionado y como profesional pues tuve la suerte de, de poder ir al equipo de análisis de renta variable de BBVA que, que me acercaba un poco más a, a ese mundo del análisis de las empresas eh, y de ahí pues unos años después poder pasar a MAFRE a hacer lo que de verdad me, me apasiona que ¿Sí? es gestionar fondos de inversión.
0: <risa> ¡Qué bueno! ¿Y, ¿Y qué le dirías a tuyo inversor de hace 10 o 15 años? <risa>
1: Eh, pues es, es muy buena pregunta. La, ver la verdad es que lo que, vas, lo que más se va, eh, eh, no sé, modelando o, o lo que más vas aprendiendo es quizá a, a controlar la parte psicológica, que, que ya sabes que para mí es, eh, es muy importante. Eh, mm -hmm. Y eso te lo da la experiencia, con lo cual, por muchos consejos que le des a alguien hace 10 años, pues eh, tienes que pasar por ello necesariamente. Pero sí, es verdad que si sí, si pues hace, hace 10 años... Eh, Probablemente yo tenía una concepción de, de la inversión eh, que es más normal que se tenga porque es la que recibimos, ¿no? De, de que lo complicado eh, muchas veces es lo más, eh, lo más rentable. ¿no? Eh, sí. viví, vivía en ese mundo cuantitativo, ¿no? En el que el, en los que conseguían el modelo econométrico más complejo o, o la fórmula sí. más. Uh, no sé, más sí. estrambótica eran los que quizás estaban mejor percibidos por la industria y lo que me ha enseñado el tiempo aparte de ese control de las emociones que creo que, que insisto que es básico pero que te lo da la, la experiencia en parte es que normalmente las eh, mejores eh, inversiones son las más simples las tesis de inversión que son más, más productivas y más rentables eh, pues normalmente son las más simples y, y en parte es de lo que vamos a hablar hoy ¿no? de, de inversión uh -huh. y deporte yo siempre lo digo, ¿no? Que, el, que el, el deporte es el gran olvidado de la inversión temática eh, en, a nivel global eh, y probablemente sea porque, porque es un poco sexy, ¿no? Si me permiten la palabra. Yeah. El, eh, <ríe> comparado con, con tener un fondo temático de, de inteligencia artificial, de robotización o de, de cualquier tendencia mucho más complicada o tener un fondo cuantitativo con un montón de, de, de doctorados en, en matemáticas y en química detrás, ¿no? Sí. Decir que uno va a invertir en deporte porque tiene visibilidad y porque es algo que está al alcance de todos y que podemos entender todos de una manera sencilla, digamos que se vende peor. ¿no? Y, uh -huh. y eso sí que lo, lo he aprendido: que, que, que muchas veces merece la pena buscar cosas simples eh, porque, porque, por cómo funciona la, la psicología humana y por cómo funciona esta industria, pues a veces están olvidadas y ahí hay grandes oportunidades. Uh -huh. Sí, a
0: nadie le gusta, digamos, estudiar lo aburrido, ¿no? Nadie estudia una uh -huh. empresa de, no sé, mantenimiento de ascensores. Que puede, que puede parecer un, un rollo, pero, pero que quizás tengo no sé esos recurrentes o una cuota de mercado buenísima, ¿no?
1: Exacto, esto, eh, bueno, lo, lo contaba eh, Peter Lynch en, en One Up on Wall Street, Un paso por delante de Wall Street, que, que eh, Paco Lodeiro siempre dice que es el libro que recomienda para invertir, empezar a invertir y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Es verdad sí. que, que hay que leer el inversor inteligente, que hay que leer Security Analysis, pero quizás son libros que, que llegan más adelante. Sí. Eh, Peter Lynch probablemente para empezar a invertir es, es lo mejor que hay y, y él habla de eso, ¿no? de que las, la, le, le gustaban empresas con, eh, con nombres poco atractivos, con negocios aburridos, porque pues, la gente muchas veces se olvida de ellos, no le presta atención y ahí puedes encontrar pues, buenas inversiones.
0: Genial. Pues eh, Luis, ¿te gustaría contar cómo inviertes tu patrimonio personal?
1: Sí, 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 totalmente, vamos, bueno, ningún problema, porque además no hay mucho secreto, la mayoría, la mayoría está en el fondo que gestiono y, y creo que debe de ser así, y, y luego hay otra pequeña parte repartida en, en fondos de, de gente que, que creo que lo hace muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, pues oye, no, no, sin dar muchos nombres, pero por ejemplo eh, la gente de Oros, como, como son amigos y creo que creo que hacen un trabajo espectacular. pues uh -huh creo que merece la pena destacarle, ¿no? Pero sí. bueno, otros. En, en España la verdad es que tenemos la suerte de tener muy buenos gestores. Mi, mi sí. patrimonio ahora mismo está totalmente en, eh, en renta variable, en fondos de, de renta variable. Uh -huh. Fundamentalmente en el mío, porque si no pensara que es la mejor cartera, pues algo estaría haciendo mal, ¿no? Claro. Siempre uno, uno piensa que, que las acciones que elige pues, son las mejores, ¿no? uh -huh. y, y cada vez más interesado por, por, por otro tipo de, de inversiones también más, más ligadas a... A, a, los, a los mercados privados, a empresas en particular ¿no? y creo que, que cada vez que leo más del, del universo de, la, de las startups o de pues eh, me va llamando la atención, pero vamos, fundamentalmente por, por mi edad también y por mis circunstancias, pues bolsa que a largo plazo es el activo más rentable y también el más, el más seguro si uno... Eh, tiene ese convencimiento de que la inversión es a, a largo plazo y, y como decía antes, ¿no? pues si no pensara que las acciones de las compañías que tengo en la cartera son las, son las mejores pues eh, cambiaría a otras, ¿no? entonces uh -huh. eso es lo que me lleva tengo la suerte de poder gestionar un fondo y, y me, me soluciona o me simplifica bastante la vida en ese sentido
0: hmm. Pues genial, además esto es una, una bandera roja ¿no? para, para muchos inversores el, el, lo que se llama el skin in the game y tú esto lo, lo llevas... Bueno, bueno lo, lo cumples muy bien, ¿no? Es decir, tienes los incentivos alineados. Si el fondo, el fondo que gestionas pierde dinero, tú pierdes dinero. Si sí, sí, no sería, bueno, yo mi patrimonio lo tengo en mi casa, pero gestiono dinero del resto. Esto son incentivos perversos, así que... Totalmente. Es,
1: es, es, es bastante de sentido común. También es verdad que, que, que no estoy muy de acuerdo con la parte radical de que todo tiene que estar invertido en tu propio fondo. Mm -hmm. eh, que, creo que, creo que, que, bueno, se ha instalado un poco esa narrativa también aquí en España con algunos gestores que que lo han dicho públicamente, no todo absolutamente todo mi dinero está invertido en mi propio fondo. Bueno, pues yo eso no, no, no se lo recomendaría a un cliente, que tuviera todo absolutamente en un único tipo de activo y en un único fondo, ¿no? Con lo claro. cual, si no se lo recomendaría a un cliente, tampoco lo haría para mí. Creo que uno tiene que tener skin in the game, pero que también que tiene que tener un sistema de inversión, eh, bueno, diversificado y compensado. Sí, además
0: también hay eh, una serie de restricciones de la CNMV en cuanto a los fondos. Entonces, tú quizás quieres tener más porcentaje en, en una acción que, que en el fondo no
1: puedes pero ¿por qué no te deja la, la CNMV? Entonces, pues... Totalmente, volvemos a, volvemos a Peter Lynch otra vez que seguro que sale de manera recurrente en la conversación y él decía que, que, que el mundo de la inversión es uno de los pocos en los que los inversores aficionados tienen cierta ventaja frente a los profesionales y citaba ese caso como, como un ejemplo claro, ¿no? eh, yo por ejemplo por regulación dentro del fondo no puedo tener más de un 10% en una en una determinada compañía y, y me gustaría. De hecho, en alguna de las compañías que, de las que vamos a hablar hoy, pues me gustaría tener más, ¿no? Pero, uh -huh. porque el nivel de convencimiento es alto. Pero, efectivamente, uh -huh. el, el ser gestor mm, profesional por un lado o inversor particular por el otro, pues eh, significa la vida claro. para unas cosas, pero 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 sí, también tienes ciertas limitaciones dentro de tus propio fondo sin lugar a dudas.
0: Claro, genial. Genial. Pues oye, si te parece, antes de entrar hablar sobre deporte, me gustaría preguntarte
1: ¿qué es para ti el interés compuesto? Pues eh, la verdad es que como soy oyente de tu podcast y, y ya han dado varias respuestas inteligentes <ríe> se, se me complica un poco el, el intentar eh, añadir valor Yo, fíjate, el, el me parece que la respuesta a qué es el interés compuesto eh, es parecida a la respuesta de, de esta pregunta que nos hacen muchas veces de qué es para ti el Value Investing. ¿no? Sí. y Yo digo que para mí el Value Investing es casi más una filosofía de, de, de trabajo y hasta de vida, ¿no? que uno sí. lleva casi que hasta las últimas consecuencias. Más allá de las definiciones de, de qué es la inversión en valor o, o el factor valor desde un punto de vista estadístico o contable, yo creo que, que aplica, a cómo se comporta uno. Y el interés compuesto creo que va en, en, en el mismo sentido. Obviamente hay una definición más matemática sí. um, en cuanto a cómo se produce ese, ese crecimiento, pero creo que aplica o, o que los que de verdad creemos en ese interés compuesto lo aplicamos también a nuestro día a día en la vida, ¿no? Eh, lo contaba eh, y volvemos a hacer referencia a algún libro pero lo, lo contaba Guy Spire también en la educación de un inversor en valor eh, que es, y él hablaba del goodwill compounding no que si vas haciendo eh, cosas bien para los demás en, en tu día a día pues eso al final eh, normalmente acelera eh, y, 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 y a lo largo del tiempo tienes logros mucho más, mucho más grandes ¿no? no se trata sí. de de ir dando acelerones y frenazos y ser poco constante sino ir haciendo cosas que te hagan ser un poquito mejor cada día y eso te llevará con lo largo del tiempo a ser mucho mejor casi sin que te des cuenta no simplemente por ese por ese pequeño trabajo que ha sido día a día aplica aplica obviamente a, a, a la inversión el, el eh, no perder dinero no como decía Buffett la regla número uno y, y la regla número dos no olvidarse de la regla número uno pues el no perder dinero es, es básico para tener ese interés compuesto porque eh, ir construyendo poquito a poquito sobre una base te lleva a acelerar tus rendimientos y en la vida personal yo creo que sucede lo mismo, ¿no? Eh, sí. Ir trabajando para ser mejor cada día, mejor en todos los sentidos, mejor profesional y mejor persona, eh, pues te, te, te puede llevar a, a resultados mucho mejores cuando, cuando tienes esa visión de medio a largo plazo.
0: Sí, para, para, para los oyentes... En cuanto a lo que has dicho de, de Buffett, que es que súper es interesante la, la regla de no perder dinero, no es, porque, por aclararlo, ¿eh? que no uh -huh. es eh, él no quiere decir que, que no malgastes o que no, uh -huh. o que no, no, que no pierdas dinero en, en este sentido, sino que cuando tú a nivel patrimonial eh, tienes una pérdida, por ejemplo, del 50%, para poder uh -huh. recuperarla deberías eh, generar un 100% del restante. Exacto. Es decir, um, si tienes uno y pierdes un 50%, tienes 0,5. Si de ese 0,5 quieres volver a llegar a uno, tienes que conseguir un 100% de ese 0,5. Tienes que conseguir otro 0,5. Entonces, eh, viene un poco ahí la frase de Buffett en, la, en cuanto a la gestión del riesgo. ¿no?
1: Exacto. Sí, sí efectivamente, <risa> eso me refería. Que si uno quiere ir componiendo, es decir, construyendo sobre ese capital, exactamente lo que tú has dicho, en el momento en el que hay una pérdida, pues la ganancia tiene que ser eh, mucho mayor para poder compensarla, con lo cual estás en una situación ya... Eh, mucho peor que si tu pérdida hubiera sido mucho más, mucho más limitada, efectivamente.
0: Eso es. Pues muy interesante, Luis. Si, si quieres podemos pasar a hablar sobre, de, sobre inversión en deporte, que yo creo que es una de tus tesis, si no más potentes, en mi opinión, más interesantes. Y podemos introducir el tema e ir entrando poco a poco en técnicas más adelante de, de valoración y, y métodos, etcétera.
1: Perfecto, perfecto. Genial. O sea, a, mí, a mí me resulta de las más interesantes, esperemos que, el, que con el tiempo sea de las más potentes también.
0: <risa> estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Pues eh, si te parece, eh, me gustaría preguntarte en qué se parece la bolsa a un club deportivo.
1: Uh -huh. Pues eh, yo creo que para contestar eso hay que ir primero a la concepción de, 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 de qué es la bolsa, ¿no? que al final eh, para todos los que seguimos esta metodología de, de trabajo, esta filosofía de, de vida como decía antes, yo creo que no es más que un mecanismo que nos permite eh, acceder a negocios que nos gustan. ¿no? Eh, al final, todos los aspectos técnicos que tienen que ver con la bolsa, que, que muchas veces la gente se fija en ellos ¿no? y, les, y les gusta, le, le, me refiero a la, a la propia operativa, a cómo, funcionan, a cómo funcionan los precios en la bolsa, a cómo se ejecutan las operaciones, a cómo funcionan incluso los mercados financieros. Eh, a, a mí par particularmente es algo que me genera menos interés. no eh, Trabajo en ello, con lo cual vivo rodeado de ello, pero pero me genera menos interés que la otra parte que es la de poder entender negocios y, y el, la posibilidad que, que me da la bolsa de poder participar de esos negocios eh, con cierta liquidez ¿no? y, con, y con gran accesibilidad. Entonces, eh, cuento esto porque al final eh, vamos a hablar de, vamos a hablar de, de empresas, vamos a ver, hablar de actividades económicas, vamos a hablar de negocios y en ese sentido la bolsa para mí es simplemente un medio que te permite acceder a esos negocios. Y el fútbol a día de hoy, o el deporte, es una, es una actividad económica también, eh, en el sentido de que hay un hay unos trabajadores a los que hay que pagar unos salarios, hay una gestión de ingresos y de gastos cada vez más compleja, además, y, y eso tiene que tenerse en cuenta porque necesita, además, una, una preparación, necesita una estrategia, necesita una buena gestión, porque si no, pues llegan desastres como como los que casi todos reconocemos. Y, y sí que, pues una de las cosas por las que agradezco que, que me hayas invitado o agradezco poder tener muchas veces ese, ese altavoz de algunos medios es porque creo que creo que debemos contribuir a, a hacer una labor un poco también de divulgación en ese sentido, de, que, de, de destruir un poco esta falsa dicotomía que se ha construido entre, eh, entre el negocio y la parte deportiva o entre, el negocio y el o entre la actividad empresarial y el, y el romanticismo. Sí. En, en cuanto al deporte, ¿no? Tú, tú me conoces eh, bien además y sabes que, que, que soy uno de los de los más románticos con el tema del deporte, ¿no? Yo, eh, era un chaval que crecí con, con la guía marca, la guía AS, eh, viendo todos los partidos eh, posibles, las carreras, los, los torneos y, y bueno, aún a día de hoy sigo haciéndolo con el menor tiempo libre que me queda, ¿no? Por las obligaciones laborales, familiares... Pero, pero a mí me, me encanta el deporte, es mi, es, es, es mi gran pasión y lo veo desde, lo, desde luego siempre con un ángulo de, de, de muchísimo romanticismo. ¿no? Sí. Eh, pero eso no quiere decir que, que, que a día de hoy, y de hecho desde hace ya bastante tiempo, sea una actividad económica que tiene que gestionarse bien, por el bien del propio deporte. O sea, para sí. que ese romanticismo pueda sobrevivir necesitamos eh, que el deporte tenga una buena gestión económica. Y decía que esa dicotomía es, es, es falsa, pero se ha instalado. Y yo siempre pongo el, el mismo ejemplo eh, con, con compañías que también están en bolsa, como por ejemplo Disney, ¿no? Eh, oye, Disney, obviamente Disney es de los niños, ¿no? Y, y Disney tiene que cuidar la las películas de los niños. Y, y, y ese es el, 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 el gran fin. Y, y todos tenemos esa idea romántica de las películas de, de Disney en nuestra infancia. Pero Disney es una actividad económica también y debe, de, y debe de gestionarse bien porque un lado ayuda al otro. Sí. Eh, nadie diría ¿no? es que eh, el, el, los inversores de Disney solo se preocupan del negocio y se olvidan de que las películas sean buenas para los niños. No, no tiene sentido, o sea el, las dos partes van, van ligadas. ¿no? Eh, los inversores de Disney se preocuparán de que las películas sean lo mejor posible porque si no perderán a su consumidor, perder, perderán a, a su fan y el hecho de que eh, Disney sea rentable ayudará a que haya más películas, mejores películas y el consumidor esté más, más contento. Pues eso que digamos que en una empresa como, como Disney se ve bien, quizá por el por el hecho de que sea americana y estén más acostumbrados a esa concepción, pues en el mundo del deporte eh, se olvida un poco, ¿no? Al final, no, no, no obviamente con excepciones, ¿no? Y todos conocemos casos de, de, en los que las cosas se han hecho mal. Pero, pero hay clubes que hacen una fantástica labor económica y que eso les permite crecer, contratar mejores jugadores eh, y que la afición esté más contenta. Y el uh -huh. hecho de que la afición esté más contenta repercute en que, en que apoyen más a, al equipo, vayan más al estadio, consuman más partidos por televisión, compren más camisetas y eso ayuda también a la parte deportiva, con lo cual es un círculo virtuoso en el que las dos partes se ayudan, se necesitan y eso no significa... Eh, perder, perder romanticismo. Eh, perder romanticismo se pierde cuando hay malas praxis en la, en la gestión, eh, pero esto sucede tanto en sociedades anónimas deportivas como, como en clubes deportivos, ¿no? y, y, y tenemos ejemplos eh, en, en los dos casos. O sea, no, no digamos que la manera de, de organizar no influye tanto como las personas que estén al frente de esas actividades económicas que tienen que ser, que tienen que ser rentables, porque el, el modelo anterior, que era el de la subvención, eh, pues ya vemos cómo acabó, ¿no? Al final. Eh, y hablo más en concreto del caso del fútbol en España hace años pues eh, se sostenía con, eh, con con deudas con la hacienda pública, con ingresos de las televisiones autonómicas, con ayudas de las, de las cajas de ahorros eh, pagando a los eh, futbolistas y a los agentes más de los que se ingresaba y ese modelo estalló, ¿no? Eh, entonces no, no me parece malo que haya un modelo que permita a los inversores adecuados acercarse y obtener una rentabilidad eh, normal, eh, justa y razonable por, por el capital que, que, que ponen en, en esas actividades económicas. Luego, como en cualquier tipo de empresa, ¿no? Hay momentos en los que el mercado es ineficiente y esa rentabilidad que ofrece pues es, es eh, mayor al, al 8 o 10% que, que uno esperaría ¿no? en, en circunstancias normales. Pero eso funciona en cualquier otro, en cualquier otro tipo de, de sector. Insisto. No, no creo que sea malo que haya inversores adecuados que se acerquen para cuidar, el, para cuidar el deporte, eh, para obtener una rentabilidad, por supuesto, para el capital que están, que están invirtiendo, pero que se preocupen también de que cada vez sea más accesible al fan por, por ese círculo virtuoso del que hablábamos antes, ¿no? Si, si hay aficionados más contentos, será bueno para ellos y, y ganaremos todos. Sí, me gusta
0: mucho además la comparación que haces, que haces con Disney, que una cosa es, eh, como dices, que no se pierda el romanticismo y otra cosa es hacer instituciones insostenibles, ¿no?
1: Bueno, básicamente porque porque desaparecerían y se, acabar, se acabaría el romanticismo o al menos estarían en situaciones económicas muy, eh, muy estresadas y muy difíciles y no podrían mantener el nivel de, de éxitos deportivos que les exigen sus aficiones para, para estar contentos. ¿no? Entonces, eh, sí. bueno, luego podemos entrar a discutir y no me corresponde a mí el, el, el modelo económico de gestión, ¿no? Si tienen que ser clubes, si tienen que ser sociedades anónimas deportivas, eh, veo sinceramente pros y contras para, para los dos, ¿no? Es verdad que, que un club en un primer momento puede ser una estructura algo más democrática, pero también es verdad que, que bueno, eh, a, al ser el fútbol una actividad con, con tantí, presupuestos tan elevados, pues no todo el mundo puede presentarse para ser presidente de un club, eh, eso en primer lugar, y luego además pues los eh, los horizontes temporales muchas veces tienen que ver con, eh, digo para la toma de decisiones, pues con la, la temporada y ya no te digo cuándo se acercan las elecciones, ¿no? Mientras que en una sociedad anónima deportiva pues se puede mirar algo más, más a largo plazo. Veo, insisto, pros y contras en, en ambos modelos y depende mucho de las personas que estén al frente. Y como tú dices, lo que no se puede es, um, bueno, lo que no existe es un, un mecanismo infinito para sacar dinero y, y subvencionarlo, eh, Vuelvo a lo de antes, tuvimos esa situación en España hace tiempo y, y muchos clubes estuvieron a punto de desaparecer. Es, eso sí que elimina el romanticismo.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Pues eh, también me gustaría hablar sobre la diferencia entre el proceso de inversión, que al final es valorar el activo, que luego podemos también hablar sobre las diferentes maneras que como tú valoras o cómo, cómo se valora un club o un equipo, pero creo que es bueno hablar sobre la diferencia entre este proceso de inversión y el proceso de gestión del club una vez se, se ha hecho la compra.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, buscamos gente que, que comparta nuestra manera de, de um, ver ese proceso de trabajo. Me, me explico, nosotros tenemos nuestro proceso de inversión encaminado fundamentalmente a buscar ineficiencias en, en un mercado que es el, el financiero y comprar empresas por menos de lo que valen, ¿no? que quizás es la manera más sencilla de, de definir lo que hacemos. Eh, oye, ¿cómo es posible que alguien pueda ofrecerte algo por menos de lo que vale? Pues porque somos seres humanos con nuestro, con nuestro cerebro, que es la estructura más compleja que conocemos, pero que no está preparado para ayudarnos a invertir. Se desarrolló en, en unos años en los que eh, el interés de, de nuestros antepasados pasaba más por supervivir eh, por sobrevivir, perdón, que, que por, por la supervivencia, que por el que por la inversión o, o por tener que preocuparse de sus ahorros y con esas herramientas pues básicamente nos tenemos que enfrentar a día de hoy eh, con decisiones que tienen que ver con nuestro dinero y que tienen un componente emocional muy alto y eso lleva a que existan esas ineficiencias. Dicho esto, un, una vez identificadas y una vez buscados lo, los clubes eh, pedimos eh, o, o buscamos eh, características que se repiten en otras compañías de la cartera. Es decir, eh, eh, he hablado antes de los equipos humanos, que para mí son, son básicos, pero también, por ejemplo, el, el hecho de que exista poca deuda. ¿no? Eh, dormimos mucho más tranquilos con empresas que tienen caja neta o al menos muy poca, muy poca deuda o, o un balance muy, muy desahogado y muy limpio. Eh, sé que la pura, volvemos a lo de antes, ¿no? que la pura teoría económica o financiera eh, habla de las bondades de la deuda en algunas ocasiones para eh, impulsar los retornos que, que pueden tener los accionistas y que cuando uno hace la fórmula eh, sobre el papel eh, sale que, que meter más deuda puede aumentar los retornos para el accionista pero desde luego desde el punto de vista de un inversor eh, a largo plazo que sabe que va a pasar por diferentes ciclos y, incluyendo crisis pues eh, yo al menos en mi caso duermo mucho más tranquilo con empresas que, que no tienen casi deuda ¿no? y que por, por definición una empresa con deuda pues es, es imposible que quiebre ¿no? entonces eso te ayuda a pasar mucho más tranquilo las crisis y a enfrentarse a esos temores y luego está la parte de, de, de luego hablaremos ¿no? en concreto de los clubes de fútbol en los que invertimos eh, Ajax, Olimpia y Lyon y Borussia Dortmund estos esto son eh, eh, value investors por, por sí solos o sea son clubes que, que estas mismas técnicas de las que yo he hablado para buscar ineficiencias en el mercado, de las que hablaremos luego con, con más detenimiento, ellos las utilizan para crear valor para sus accionistas. Eh, adquieren talento muy barato eh, en el mercado, cada uno con sus técnicas, que son, son diferentes y luego las podemos comentar, y, uh, y lo ponen de nuevo en el mercado a precios mucho más elevados, con lo cual generan valor para sus accionistas. Uh -huh. Bueno, pues lo, lo que decía, no al final tenemos un una serie de características que buscamos para todas las empresas sean clubes de fútbol o empresas deportivas o empresas de otros sectores de tecnología como tenemos en la cartera o de consumo industriales y luego además pues nos gusta que en cuanto a la asignación del capital los equipos directivos tengan digamos una mentalidad parecida a la que, a la que tenemos nosotros que es la que entendemos que nos pone más cerca del objetivo de crear valor nosotros para nuestros clientes y ellos para sus accionistas que, que en parte somos nosotros
0: Genial, pues como bien has dicho eh, existen unas cuantas trampas mentales que nos ponen nuestra mente o nuestras emociones y que la inversión en deporte no es diferente y en el libro que bueno, que, que, que gestionaste ¿no? en el libro que sacaste sobre inversión y deporte eh, habláis sobre todo de tres sesgos que afectan directamente en el deporte que son el sesgo de anclaje, el sesgo de familiaridad y el sesgo de disponibilidad eh, uh -huh. no sé si los puedes explicar
1: Sí, totalmente. Has dicho muy bien el libro que gestioné porque es verdad que fue un cúmulo de, de ir engañando a muchos amigos para que, para que escribieran ahí varios capítulos. Eh, yo, yo, yo escribí alguno, pero, pero los que más valor aportan son sin duda pues, los de, el, el, el de Javi Ruiz, ¿no? de, de Oros, el, el de Paco, el de Adrián, que también contribuyeron y el de muchos más. ¿no? Eh, Javi, eh, bueno, mucha, mucha gente que se pudo sumar a ese, a ese libro y que merece la pena leer sus capítulos y, y, y además el, el lo que se recauda del libro va, va a dos ONGs, con lo cual, pues, el, el que lo esté escuchando y, y quiera contribuir, pues, es una manera. Y, y, y sí, hablabas de esos tres sesgos, yo fíjate, yo me quedo casi eh, más con el de disponibilidad, que quizás es el que ayuda más a, a entender por qué la gente se está perdiendo la historia eh, que está teniendo lugar en el, en el mundo del, del fútbol, por ejemplo, eh, y hablo... un. Abro dos pequeños paréntesis. Uno para explicar qué es el selvo de disponibilidad, sí. que es que, que aquella información que tenemos más disponible, nuestro cerebro le da más peso en ese pequeño cálculo de probabilidades que él hace a la hora de tomar las decisiones y eso nos puede llevar a engaños. ¿Cómo se traduce esto en el mundo del fútbol? Pues aunque esté habiendo un cambio a mejor en cuanto al control económico y financiero, que ahora explicaremos y será el segundo paréntesis, eh, nuestro cerebro lo que se queda es con, con esas portadas o noticias en, en los medios de comunicación que hablan de las catástrofes financieras, la, las eh, historias de mala gestión. Bueno, no, no vamos a poner ejemplos, pero seguro que, que a todos se nos vienen varios a la cabeza, ¿no? Pues nuestro cerebro en, en esa calculadora interna que tiene, a la hora de hacer su cálculo de probabilidades, dice, uy, esto eh, tiene una probabilidad más alta de suceder eh, y esto es lo que meto en la fórmula, ¿no? Y nos lleva a alejarnos un poco de, del sector del fútbol o de, o de otras historias de inversión. Eh, el segundo paréntesis era para explicar lo que de verdad está sucediendo. Una cosa es lo que nuestro cerebro interpreta y otra cosa es lo que de verdad dicen los números, ¿no? ¿Qué dicen los números? En concreto de la industria del fútbol o del sector del fútbol, que me, me sabe un poco mal llamarle, llamarle industria por ese lado romántico mío que comentaba antes, que hace raro lo de utilizar la palabra industria, el sector del fútbol, ¿no?
0: Sí, a mí me pasa... Perdón, a mí me pasa... Pues después sí que me gustaría hablar de ¿no? técnicas para para fichar jugadores de manera rentable y a mí me digo, ostras estoy, y habla como, no, pues hay que ficharlos cuando están lesionados hay que, digo, ostras
1: Exacto. Bueno, sí, uno, bueno, tú, tú todavía estás en, en esa Fase se <risa> no, no puedo estar hablando, no puedo estar claro, hablando no. de
0: esto en mi episodio, pero bueno, ahora hablaremos.
1: Totalmente, pero, pero bueno, creo que, que hay que hacer ese ejercicio de, de tomarlo como, como lo que es, ¿no? Como ese ejemplo de gestión que repercute de hecho en el, en el propio jugador, porque eh, si las cosas se gestionan mejor, el jugador está estará más protegido. Si el, si el sector crece, el jugador se beneficiará de ese crecimiento. El aficionado también, con lo cual. Eh, bueno, hay que, hay que ir eliminando un poco esas, esas palabras tabú o al menos eh, eh, de, definirlas bien o, o contextualizarlas bien para que, que todos sepamos de lo que estamos hablando. ¿no? Y, y decía que, que el sector del fútbol, ¿no? para no utilizar la palabra industria, que a mí tampoco me, me gusta mucho, eh, el sector del fútbol se encontraba en una situación en el año 2011 en el que eh, los clubes eh, a nivel europeo perdían más de 1.700 millones de, de euros. Eh, en ese año 2011, la UEFA, eh, la entidad reguladora a nivel europeo, ¿no? por entendernos, eh, inaugura o pone en marcha sus reglas de fair play financiero, de control financiero. De ese año 2011 en adelante, las pérdidas se van recortando año tras año de manera in ininterrumpida hasta que llegamos a un año 2017 y 2018 eh, con beneficios de, de 300, 400, 500 millones de euros a nivel agregado. O sea, eh, eh, tenemos una situación en la que el, el sector se da la vuelta como un calcetín. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente porque los clubes se, se cansan ¿no? de esta situación insostenible o, o ven que, que no lleva a ningún lado bueno y deciden autorregularse ¿no? y, y, y poner unas normas de control económico y financiero que son mejorables y que, y que eh, aquí también nos vienen casos igual de clubes que que se las saltan o que o que buscan atajos o, o maneras de no cumplir del todo con ellas, pero que en general han contribuido mucho a la, a la salud del, del sector. Y, y han contribuido mucho también eh, a cambiar la perspectiva para el inversor. Obviamente, un sector con unas pérdidas acumuladas de 1.700 millones eh, en el que cada euro que entra se lo llevan los, los futbolistas y los agentes, pues es un sector que ahuyenta la inversión, ¿no? Eh, hemos pasado a una situación en la que se posibilita algo que ha sido el, el gran driver del éxito del, del sector del deporte en Estados Unidos, que es el apalancamiento operativo. Eh, para que nos entendamos, como antes con el interés compuesto, el apalancamiento operativo quiere decir que si yo soy capaz de hacer crecer mis ingresos, eh, mis márgenes operativos van a crecer aún a un ritmo superior. ¿Por qué? Porque tengo una base de costes fijos, que en este caso son los salarios de la, de la plantilla, que cuando yo aumento mis ingresos esos costes se mantienen contenidos. ¿no? Sí. Antes, no, antes no pasaba. Antes cuando yo aumentaba o cuando un club de fútbol aumentaba sus ingresos, eh, los costes crecían eh, de igual manera eh, porque, porque esos euros iban a los futbolistas o a los agentes. Ahora no. Ahora existen normas de control económico y financiero, sobre todo en España, que, que aquí hemos sido los que mejor hemos hecho los deberes, que hacen que esos márgenes operativos estén protegidos. Y eso es lo que llevó en Estados Unidos a que, a que en un periodo en el que los ingles, ingresos eh, de las franquicias de la NBA por, eh, perdón de la NFL, que es, que es quizá lo que más hemos estudiado, eh, se multiplicaron por, por dos, eh, pues los márgenes operativos se acabaron multiplicando por cuatro y las valoraciones por más, porque hubo un, un aumento de ese margen operativo sobre lo que los inversores aplicaban un número y también ha habido una expansión en esos múltiplos que se utilizaban. Eh, por eso hay tanto inversor americano mirando ahora mismo al deporte europeo pensando que esa historia de éxito se puede repetir aquí.
0: Sí, muy interesante. Te iba a preguntar sobre cómo aplicabas el, el value investing a, a la inversión en deporte, pero yo creo que en las preguntas anteriores y en lo que hemos hablado ya más o menos ha quedado ha quedado explicado, por lo que me gustaría pasar a una parte eh, que es que en el, en el libro que, que sacasteis eh, comparáis el, la, la acción del director deportivo con un gestor de fondos, ¿no? me parece una comparación muy, muy buena y además con, con todos los ejemplos que ponéis y con todas las características y, y, y tareas que tiene que hacer un gestor de fondos y lo comparáis con el de director deportivo, entonces eh, Así que me gustaría que hablase sobre, sobre ello.
1: Sí, yo doy, doy mi respuesta, pero aquí el que se quiera enterar bien y disfrutarla y disfrutarla más, yo le recomiendo que, que escuche, por ejemplo, a Víctor Horta. El otro sí. día le, tuvimos la suerte de tenerle en, en la bolsa de deporte, en el podcast que ¿Sí? tenemos en Mafre. Abro aquí un poquito de, de espacio la, de, la, de, la promoción. de autopromoción. Es. <ríe> y... Eh, no, no, por escuchar, no porque escuchen, me escuchen a mí sino porque escuchen a Víctor que la verdad es que lo cuenta esto muchísimo mejor de lo que, de lo, que lo cuento yo no o que lean libros como el método Monchi que quizá es el, el gran inversor en valor que ha habido en el mundo del fútbol en España y, y uh -huh. que ya quisiéramos muchos otros inversores en valor haber tenido las rentabilidades que ha tenido Monchi ¿no? eh, básicamente el, la, la gran um, circunstancia que, que, que compartimos los eh, inversores y los directores deportivos es que nos tenemos que mover en, en, en mercados que no son perfectos eh, y en los cuales tenemos que tomar decisiones en entornos de, de incertidumbre sin tener una, una información eh, completa. ¿no? Y, y, y como son mercados que están llenos de seres humanos, nos, todos incluidos, ¿no? pues, eh, pues se producen ineficiencias en nuestras nuestras emociones eh, nos llevan a que nos equivoquemos, ¿no? eh, En el mundo de la bolsa se ve y en el mundo de los, de los fichajes pues también, ¿no? Hay muchas veces que, que se ficha en un momento en el que un jugador pues está, como se dice, en la cresta de la ola, ¿no? En todas las portadas y se, se sobrepaga por él y hay otras veces en los que pues, pues coincide que el jugador está en un momento malo pero si se tiene un buen análisis y se sabe que ese jugador es un buen jugador pues se puede encontrar una buena oportunidad, ¿no? De hacer un, de hacer un buen fichaje. Entonces, inversores y directores deportivos que tenemos cada uno que configurar nuestro pequeño portfolio, nuestra car pequeña cartera, unos con acciones y otros con, con, con futbolistas, con jugadores de baloncesto, de balonmano, ¿no? De, de, de cualquier deporte en el que exista ese concepto de, de plantilla, pues eh, nos tenemos que aproximar a esos mercados eh, para intentar eh, conocer esas ineficiencias y, y utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Eh, y a partir de ahí existen una serie de métodos de trabajo eh, y lo que, que hemos ido descubriendo con el tiempo y que también se plasma en, en ese libro que comentabas es que directores deportivos que han tenido éxito, como estos que yo mencionaba, ¿no? como, como Monchi en el Sevilla, como Víctor Horta en el Leeds United, eh, como Michael Thork en, en Borussia Dortmund, eh, cuando hemos analizado sus métodos de trabajo resulta que eran muy parecidos al método, método de trabajo que teníamos los, inversiones, los inversores en valor, ¿no? Que, que básicamente eh, eh, se, se basaban en tener un proceso de, de análisis muy determinado eh, que tanto ellos como nosotros creemos que nos conduce al objetivo final que es, que es poner las probabilidades a nuestro favor, es decir, por poner las probabilidades de que si ese proceso que creemos que nos lleva al éxito lo repetimos muchas veces nos acabará llevando al éxito, nos, nos equivocaremos en alguna compañía o en algún fichaje pero en media, a largo plazo y con mucha repetición nos llevará a tener éxito. ¿no? Eh, pues eso mismo, cuenta Víctor Horta como lo hace o, o en el libro El método Monchi se cuenta cómo lo hace Monchi y es lo que tratamos de, de hacer y de contar también inversores en valor que, que en vez de estar en el mercado de fichajes, pues estamos en la bolsa.
0: Sí, es la famosa frase también de, de Charlie Munger, ¿no? que dice que no se trata de batear la pelota fuera del estadio en cada intento, sino de ser un poco mejor que el resto de manera sistemática.
1: Exacto, tal cual. Sí, no se trata de. Bueno, volvemos un poco a lo de a lo del interés eh, compuesto, Compuestos. ¿no? Y, y lo que decía Charlie Manger, se trata de ser un poquito mejor, poquito mejor cada día, un poquito más listo que el mercado, eh, si se me permite la, la expresión, ¿no? Cada cada tiempo, no no de eh, uno, no no tienes que batear todas las bolas que te que te llegan, ¿no? Sí. Y, eh, y y dos, pues bueno, evidentemente, no grandes Grandes golpes eh, ayudan mucho a la rentabilidad, pero, pero se trata de, de, de poner ese proceso a funcionar y que ese proceso pues te lleve, a, te, te lleve al éxito al final. Eh, uh -huh. Cuando te mueves en esos entornos de incertidumbre que decíamos con información imperfecta, eh, lo que quieres y a lo que se reduce todo es a que, a que las probabilidades acaben estando a tu favor y para eso se necesita proceso y tiempo.
0: Sí, totalmente y bueno, ya que has hablado un poco sobre de Monchi, para el que nos esté escuchando y no sea futbolero y no lo conociera como yo hasta leer, el, hasta leer vuestro libro eh, me gustaría que explicas quién es.
1: Bueno, Monchi es eh, eh, me, ahora con el nombre me pillas pero Ramón eh, Martín, no, no, no me acuerdo exactamente cuál es el apellido, el nombre, el nombre Ramón era un antiguo portero del, del Sevilla ¿no? de la época sí. de eh, pues en la que Maradona estuvo en el Sevilla, o había otros jugadores también bastante conocidos, ¿no? Y eh, él es originalmente de Cádiz, jugó de portero en el Sevilla, y de, cuando, pues después de retirarse, pasó a ser director deportivo del Sevilla, ¿no? Y ha sido el, el gran ideólogo constructor del, del gran Sevilla de los últimos años que, que conocemos, ¿no? Eh, uh -huh. con, 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 bueno, fichajes extraordinarios, pues, pues. Desde Daniel Alves, Rakitic, Luis Fabiano, Canuté, no sé, se me vienen a la cabeza eh, muchísimos, no, Vanega, eh, muchos jugadores que él eh, ha contratado en, en momentos en los que el precio de mercado era muy inferior al verdadero valor que tenían esos jugadores y han conseguido, primero, que le dieran unos rendimientos en el campo fantásticos y después, en el momento en el que había que darle salida para que entraran otros jugadores, pues que, que la economía del club fuera cada vez más potente y le permitiera dar saltos también a nivel deportivo. Uh -huh. eh, de hecho, hay bueno hay ejemplos en el, en el fútbol y, y en el baloncesto, ¿no? También que es más que es más cercano cercano a ti. Eh, Javier Ruiz en el en el prólogo de, eh, del libro sí. eh, pues habla en concreto. Bueno, desde, desde Daryl Morey, el, el um, quizá el que más ha aplicado esto al mundo del baloncesto, que pasando por los por los Houston Rockets y por otros clubes. Por cierto, el, los apellidos de Monchi que los estaba buscando, Rodríguez sí, Verdejo, para que no. Lo tenía, justo lo tenía yo delante <risas> también en Google. <risas> Exacto, Ramón Rodríguez, Rodríguez eh, Verdejo. Verdejo. Eso es. Y lo que decía es que en el mundo del. Bueno, el mundo del béisbol es, eh, es famosa la historia de, de Billy Bean y de los Oakland Ace, porque eh, se llevó a. Michael Lewis lo, lo llevó a un libro que se llama Moneyball y luego después se llevó al cine en una película que protagoniza a Brad Pitt y que la verdad es que le, le recomiendo a todo el mundo que. Uno que lea el libro y dos que vea la película. Y en el mundo del baloncesto aquí tenemos también algún ejemplo. Eh, por ejemplo, en, en el primer capítulo del libro, eh, Javier Ruiz, de, el director de inversiones de oro de oros, habla de, de José Luis Mateo, del director uh -huh. del por, deportivo del Monbus, Monbus Obradoiro. Sí. Eh, y, y nuestro amigo en común, eh, Fernando Sanemeterio, pues también me habla mucho de, 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 de Rafael... No recuerdo el apellido ahora mismo... Mar... Eh, una persona que él tuvo, en eh, pues me parece que fue en Girona o en, o, o en algún otro sitio que también aplicaba unas técnicas muy, muy similares, ¿no? Al final uh -huh. hay varios ejemplos y lo que decía antes, cuando te pones a estudiarles, pues resulta que es que parecen inversores en valor porque son inversores en valor.
0: Totalmente. Oye, Luis, una de las reglas, digamos, principales de, de la inversión, ¿no? Y por lo que la inversión tiene sentido, es que somos seres racionales pero no siempre actuamos de manera racional. Uh -huh. eh, en este sentido eh, quiere decir que, que el mercado pues a, a corto plazo no es eficiente ¿es el uh -huh. mercado
1: de fichajes y el mercado de deporte eficiente? Bueno, la, re la respuesta es no yo creo que todo el mundo que sea aficionado recuerda algún, algún caso en su club en el que el mercado no ha sido eficiente tanto para lo bueno como para lo, para lo malo. ¿no? Eh, muchas veces a la gente se le, se le vendrá a la cabeza los petardazos de, de jugadores por los que se ha pagado mucho y no ha tenido rendimiento, pero también hay otros jugadores por los que se ha pagado muy poco y el rendimiento ha sido espectacular. Eh, por, hablabas del concepto de racionalidad. Eh, llegó un momento en el que, por explicarlo un poco más, ¿no? es que la economía pretendió ser algo así como la física de las ciencias sociales y que todo modelo económico tuviera una solución eh, matemática cerrada. Eh, eso estaba bien y, y posibilitó a la ciencia avanzar en algunos sentidos, pero es verdad que, que llevó quizá una simplificación excesiva de los rasgos psicológicos de, lo, de los agentes económicos, al final de los modelos que tomaban las decisiones eh, que se pretendían estudiar y que se pretendían analizar. Eh, y los, los modelos económicos se acabaron basando en... en en la figura del homo economicus ¿no? o, del, o del ser perfectamente racional como tú decías y, y los economistas nos pintaban a los seres humanos como máquinas perfectas ¿no? algo así como el señor Spock de, de Star Trek y esto es un ejemplo robado de Richard Thaler del premio Nobel de Economía eh, pues el señor Spock que era mitad eh, humano mi, mitad eh, extraterrestre o alienígena y, y tenía unas capacidades computacionales pues, pues muy superiores ¿no? y, y era capaz de hacer eh, muchísimos cálculos a una velocidad muy rápida, comparar entre todas las opciones posibles y hacerlo además, y esto es muy importante, sin, sin que afecten las emociones, ¿no? Y los miedos y, y las euforias. Eh, bueno, pues está claro que los seres humanos no somos así, ¿no? Eh, no, no siempre, al menos no siempre nos comportamos así. Eh, es verdad que los mercados financieros tienden a la eficiencia, probablemente en el medio o largo plazo, y de hecho... Eso lo, lo necesitamos los inversores en valor, necesitamos que haya ineficiencias en el corto plazo, pero que se, corri que se corrijan en el medio o largo plazo, es decir, que donde nosotros vemos una diferencia entre valor y precio y somos capaces de comprar algo por menos de lo que vale, al final ese precio acabe convergiendo al valor. Si, si, no, si el mercado eh, no fuera nunca eficiente, ese precio nunca convergiría al verdadero valor que nosotros hemos eh, detectado y no ganaríamos dinero, ¿no? Pues en, en, en el mundo del fútbol pasa esto también, ¿no? Al final, con análisis, muchos de estos directores deportivos, eh, fútbol y baloncesto y balonmano, insisto, puede ser aplicable a muchos otros deportes. Eh, intentan encontrar gangas, eh, las ponen en el terreno de juego y al final el mercado vuelve a ser eficiente porque vuelve a reconocer que esos deportistas pues, pues tienen un rendimiento muy superior al que, al que al precio que se les estaba asignando en un momento dado. <risa>
0: Bueno Luis, genial, pues si te parece ahora entramos en, en una de las partes más interesantes que son las técnicas para encontrar activos infravalorados, no solo en bueno en bolsa, ya, ya, ya lo hemos hablado en otros episodios, pero, pero sobre todo en deporte. Y primero si quieres puedes hablar sobre cómo encontrar equipos o clubs y luego incluso, aunque esto para mí ya he dicho que es un poco violento, cómo encontrar oportunidades en
1: jugadores. Totalmente, bueno, quitémosle la, la violencia a, a, la, a la descripción porque, porque lo que se trata básicamente es de, de, de encontrar oportunidades ¿no? de encontrar ya sea acciones o, o deportistas eh, que el mercado les está asignando un precio erróneo más bajo que el, que el verdadero rendimiento que, que van a tener eh, ¿Cómo se puede hacer eso? Pues fundamentalmente en, en, tratando de entender mucho la psicología del del mercado, de los inversores y la nuestra propia, ¿no? Como parte de esos inversores y parte de ese, de ese mercado. Eh, hay muchas técnicas, ¿no? Y, y, y hay libros que, que, que lo cuentan bastante bien. Los, los libros de Greenwald, por ejemplo, son, son especialmente buenos para hablar de esas, de esas técnicas y, y, y en el nuestro pues intentamos hacer un pequeño resumen y hablar de esas similitudes. ¿Cómo encontrar clubes de fútbol o, en general, Empresas infra, infravaloradas, pues, pues tú ya has adelantado alguna de las técnicas, ¿no? Busque, buscar empresas que no están de moda. Pues, pues eh, normalmente las empresas que no están de moda las olvida un poquito del mercado y, y, eh, y no indaga en las verdaderas historias y no eh, presta la suficiente atención a ver si puede haber valor o no. ¿no? Eh, eh, me acuerdo, por ejemplo, de, de un... Eh, inversor que se llama Richard Olfield eh, puede ir a una charla suya hace hace un tiempo y esto lo trasladaba también a los países no decía que él eh, a principio de cada año cogía un vuelo y, y se iba al país eh, desarrollado con la bolsa que había tenido el peor rendimiento del, del año anterior no pues normalmente lo que eh, los rendimientos tienden a tener una reversión a la media no y si ha habido un sector o un un país eh, que ha ido especialmente mal un año pues pues eh, puede no, no digo que necesariamente sea una buena oportunidad de inversión, eh, igual es que las cosas están yendo mal, pero sí si es de estos uh, de estos triggers, de estos eh, ¿no? que, que o de estas pistas que nos pueden llevar a, a encontrar eh, situaciones en las que hay oportunidades. Empresas poco vigiladas por los analistas, ¿no? Al final muchos de esos clubes de fútbol básicamente no, no los cubre ningún analista de mercado, con lo cual no... No, no, la información no la tiene mucha gente, ¿no? Pues esto requiere más trabajo, pues tienes que ser tú el que analice las cuentas, baje, haga el, el primer acercamiento, ¿no? Y al final haga todo el trabajo. Siempre tener un primer análisis de un analista exterior ayuda. Pero, pero bueno, a mí me gusta mirar estas empresas poco vigiladas porque cuando hay pocos ojos mirando eh, suele ser más fácil encontrar oportunidades. Cuando uno las tiene que encontrar en las Google... Facebook, que las hay también, ¿no? o, en, o en los grandes gigantes europeos, pues oye, hay muchísima gente mirándolo, no, lo normal es que tienden a ser algo más eficientes. ¿no? Y digo lo normal porque a veces no, no lo son. Eh, negocios aburridos o con nombres poco atractivos, ¿no? como decía Peter Lynch. Eh, compañías que provocan algún tipo de rechazo temporal, eh, pero, pero pueden ser buenos inversores. pueden ser buenos eh, inversores no eh, Nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía en cartera que se llama Unieuro, que es una compañía de de electrodomésticos y de electrónica eh, italiana, que yo siempre la pongo como ejemplo porque la compramos en un momento en, la que, en el que, eh, uno, era una compañía italiana en, el, en, en aquel momento en el que Italia parecía ingobernable y era, estaba en el punto de mira de, de, de la Unión Europea y de todos los inversores, porque parecía que, que no iban a atender a sus compromisos de deuda o que iba a ser más difícil y que no se iba a formar un gobierno y tal. Bueno, era, era italiana... Era competencia de Amazon, eh, que, que eso también eh, hacía que la gente lo, lo rechazara no eh, y, y no la seguía nadie. no Entonces tenía como ese cóctel que a nosotros nos gustaba de, de decir, uy, espérate porque igual aquí hay una buena oportunidad. Y el tiempo ha demostrado que así ha sido, no lo compramos por debajo de 10 o en torno a 10 euros y ahora, y ahora está bastante por encima, ha, ha estado incluso por encima de 22, de 25 uh -huh. eh, Vigilar los spin-offs, ¿no? Compañías que se segregan de una compañía más grande y que, y que pueden ser algo más olvidadas por determinados inversores. O empresas que se excluyen de grandes índices bursátiles porque hay muchos inversores que tienen como mandato invertir en las empresas de un índice determinado. Cuando esa empresa, por liquidez, por tamaño, se excluye, pues queda fuera de su radar. Y volvemos a lo de antes, ¿no? Si está fuera del radar de, de más gente, pues es más probable que puedas encontrar oportunidades y, y ineficiencias. Y estas sí. técnicas pues se pueden llevar al mundo del, del deporte si quieres, comentamos eso un poco más en detalle
0: Sí, si quieres puedes a ver, pasar a, a técnicas para encontrar jugadores infravalorados a los que fichar, por ejemplo
1: Totalmente, pues, pues partiendo de la misma base que hemos hablado de, de cómo encontrar compañías infravaloradas esas técnicas se pueden intentar traducir al mercado de fichajes y esto es lo que hacen muy bien los Víctor Horta Monchi y todos estos, o los o los eh, Billy Bean en el mundo del béisbol, o, o, o los directores deportivos del, del mundo de baloncesto, ¿no? Eh, hablábamos de, de compañías con pocos analistas. Bueno, pues se puede buscar equipos en ligas que estén poco seguidas con los oje, por los ojeadores, ¿no? Eh, obviamente, esto aplicará a unos clubes y otros no. Quiero decir, si tú eres el ojeador del Real Madrid o del Barcelona o del Manchester United o de la Juventus, es difícil que encuentres a un jugador en una liga poco seguida. Pero si eres un ojeador de un club algo más pequeño, pues, pues, pues todavía puede haber lugares en los que hay menos pescadores y tú puedes, tú puedes acertar. ¿no? Eh, buscar jugadores que, que provocan algún tipo de rechazo temporal. Decíamos lo de la, los rechazos temporales en las, en las inversiones pues eh, lo mismo puede pasar con, con, con determinados jugadores no que puedan ser mar, mal percibidos pues, o que hayan tenido algún problema disciplinario o, o que el problema disciplinario haya trascendido pero en realidad no sea tal. Eh, bueno, se pueden dar distintas situaciones en las que hay jugadores que el mercado no quiere y eso se puede se, lo pueden aprovechar los directores deportivos. Eh, hablábamos antes de países en los que el índice bursátil ha ido mal, pues también podemos buscar jugadores en, en países con problemas políticos, ¿no? Porque normalmente van a estar más predispuestos a, a escuchar ofertas de fuera para salir y va a ser más fácil o más accesible económicamente poder, poder firmar a esos jugadores. Eh, hay ejemplos, por ejemplo, decíamos de, de compañías que tienen pequeños defectos que no afectan al, al negocio pero que llaman la atención del mercado de manera negativa y eso hace que lo infravaloren. En el mundo del, del deporte puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que algún movimiento poco estético, algún defecto físico y esto es algo que contaba eh, Michael Lewis en, en Moneyball eh, puede llevarles a eh, puede llevar a que los jugadores estén infravalorados Michael Lewis contaba la anécdota de que cuando se estuvo documentando eh, para contar la historia de los eh, Oakland Athletics, de la liga de béisbol americana un día fui al vestuario del equipo y, y, y les vio cómo se estaban cambiando y, vio que, y, y le dijo a Billy Bean esta gente parece de todo menos jugadores de béisbol, ¿no? Y Billy Bean le contestó, eh, esa es parte del secreto, eh, que al final tenían claro. eh, maneras de lanzar la bola pues poco ortodoxa o, o determinados determinadas maneras de caminar poco atractivas, ¿no? que hacían que el mercado no se fijara en ellos, pero cuando uno miraba los datos fríos, pues sí. tenían un, un muy buen rendimiento.
0: Físicos menos musculados, etcétera
1: Exacto, sí. exacto. Y, y bueno, pues otros otros casos. Ahora está mucho de moda lo de la, la diferente presión fiscal entre países, ¿no? Pues pues normalmente si, si está uno en un país con menor presión fiscal que otro, pues eh, Italia, por ejemplo, ha sido buena en atraer talento porque tenía una presión fiscal menor que otras grandes ligas. Eh, el método que utiliza el, el Borussia Dortmund, ¿no? De ser escaparate para jugadores jóvenes eh, que igual no podrían jugar de inicio en clubes más grandes si ellos los atrae... Eh, también dar una o el contrario, ¿no? dar una última oportunidad a jugadores en declive y también eh, por último y quizá lo, lo que está más de moda y, y lo que todos vamos a ver de una manera más sencilla eh, oye, pues jugadores que están en último año de contrato, eh, estamos teniendo varios ejemplos ¿no? cuando el, el jugador está en el último año del contrato y el club al que pertenece sabe que se va a ir gratis en, en 12 meses pues va a estar mucho más abierto a, a venderlo ese verano para poder ingresar algo de dinero, ¿no? Al final tanto en la bolsa como en el deporte eh, intentar com intentar buscar vendedores forzados que, que estén en una situación en la que eh, tengan que vender sí o sí y tengan que hacerlo además con cierta premura y cierto estrés, pues eso ayuda a que en las negociaciones uno pague un, un, un precio menor y, y al final eh, el, el principal factor determinante de, de que una inversión sea buena o no es el precio que uno paga al principio. <risa>
0: Nada, todo esto es muy interesante y seguro que el que lo escucha eh, puede pensar, ah, pero esto es esto es súper intuitivo, ¿no? Esto ya creo que ya todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que después eh, es complicado hacerlo, ¿no? Esto pasa igual en la, en la bolsa. Al final es complicado comprar esa, esa empresa que ha caído un 50% y tú tampoco sabes muy bien por qué. Y entonces compras la que, la que, la que va bien, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> Totalmente. Eso eh, es así. O sea, es... es... El, volvemos a lo de antes, no las cosas muy sencillas de contar normalmente eh, la gente no, no, no las compra o, o piensa que eso no puede ser así así el, el Value Investing es muy sencillo y funciona, ¿por qué no todo el mundo se dedica al Value Investing? bueno, por, porque la parte psicológica es, es, es la más complicada no pero, pero es cierto que es difícil explicar esa combinación de sen sencillez con, con por qué esa sencillez funciona, yo me acuerdo una anécdota rápida eh, que hace un tiempo mi mi padre me, me dijo, a eh, mi padre le gusta también mucho esta parte de la bolsa y, y los negocios y tal, y, y me preguntó, bueno, hijo, ¿y, y si tú tuvieras que definir rápido a qué te dedicas, eh, ¿cómo lo dirías? Y, y yo le dije, pues, eh, papá, intento invertir con sentido común. Y, y me miró así y me dijo, hijo, búscate otro eslogan otro otra manera de contarla, porque eso no na, nadie te va a pagar por invertir con sentido común. ¿no?
0: Claro. Eh,
1: pero, pero eso tan sencillo es lo que acaba funcionando, ¿no? Entonces, es verdad que nos, volvemos, nos movemos en una línea... Eh, delgada, en la que, que eso que es muy sencillo, invertir con sentido común en el horizonte temporal adecuado, eh, es de las cosas más difíciles, más difíciles de hacer por la condición humana.
0: Claro, y si, y si te estás jugando, es decir, si eres inversor particular y lo haces para ti mismo, pues bueno, mmm, si entiendes lo que estás haciendo, si tienes un control emocional, todo lo que hemos hablado, etcétera, pues bueno, ni tan mal. Ahora, si eres director deportivo, te estás jugando tu puesto. Tu familia come eso. Si eres, no como pues, por ejemplo, como tú, Exacto. gestor de fondos y es tu trabajo, entonces el, el ir a, a, arriba y decir, no, voy a comprar eh, este jugador no que, que parece que anda cojo. ¿No? Lo que hablábamos ¿Sabes? antes. Poner el ejemplo, te dicen, pero a ver, claro, claro eh, que la estás jugando. Igual Exacto, que una empresa, ¿no? oye, voy a comprar esta empresa no para el fondo que me parece que, que, que muy bien y justo ahora ha tenido un problema eh, fiscal y le ha caído una multa de 100 millones dicen pero cómo vas a comprar el... no pero es que realmente esto no es un problema estructural esto a largo plazo eh, irá bien y entonces bueno al final te, te estás jugando
1: tu puesto ¿no? I, imagínate por supuesto no imagínate la cara de mis jefes cuando les dije que quería invertir en clubes de fútbol no claro. pues, te puedes te puedes hacer una idea pero se necesita tener ese respaldo de, de de tus superiores no y en ese sentido eh, yo no puedo más que agradecer lo bien que... que, que, que o, o todo ese respaldo que tengo desde Mafra, que probablemente en cualquier otro sitio hubiera sido imposible, ¿no? El, el, el haber hecho eh, inversiones en ese sentido. Lo, luego, el, oye, por, por suerte, el, el, el tiempo no, nos... no en lo del fútbol, porque con la pandemia los precios están más o menos donde estaban o incluso por debajo, pero en otras inversiones el, el tiempo nos ha acabado dando la razón y ha ido bien, pero pero tiene un mérito muy grande por parte de mis empleadores el haber apostado por esta manera de, de hacer la inversión porque, como tú dices, no es, eh, es muy difícil y te, y te lo estás jugando. Y, y me acordaba de, de, de algo que también sucede mucho que es, tanto para los inversores como para los directores deportivos, eh, parece que, que muchas veces que nos pagan por hacer... Muchas cosas en el sentido de mover mucho las plantillas o mover mucho las carteras. ¿no? Y yo creo que nos deben de pagar por hacer muchas cosas en el sentido de analizar mucho, estudiar mucho y trabajar mucho. Pero no en cuanto a, eh, por ejemplo, le, le, las historias que cuentan algunos directores deportivos es que, que, que tienen compañeros que, claro, les contratan en un club y, y tienen que hacer algo. ¿no? Oye, pues, pues eh, es que si no echo al entrenador y pongo otro, o si no echo a cinco jugadores y traigo otros cinco... Eh, pues pues la gente va a decir que para qué se necesita un director deportivo, ¿no? Y en el mundo de la inversión pasa un poco lo mismo. Oye, pues si, si no muevo la cartera, eh, si claro. no vendo no sé cuántas compañías y compro otras nuevas, van a decir que para qué necesitan un gestor de fondos, ¿no? Sí, y, sí. Y, y muchas veces esa sobreactividad es una receta para, para el desastre, ¿no? Te lleva eh, te lleva a tener fallos. Eh, muchas veces el secreto del éxito está, como tú decías, con lo del con lo del eh, batear las pelotas, ¿no? Pues de, de béisbol, pues pues en, en, en mantenerte quieto cuando te tienes que mantener quieto. Es mucho más difícil eso que, que, el, que el moverte. O sea, el, el mantenerte quieto y, <risa> y, y no hacer nada en el sentido de no mover una cartera es de lo más difícil que hay y de las cosas que llevan a mayores rentabilidades.
0: Sí, esto también me recuerda... Esto pasa muchas veces en los equipos, ¿no? Incluso con los entrenadores. Es decir, pierdes un, un partido y... El típico castigo, ¿no? Eh, mañana a las 7 de la mañana a entrenar. Y muchas veces sí que es, pues, oye, una estrategia... Eh, a nivel psicológico o lo que él sea o lo que él quiera, pues para para, para poner en alerta al equipo. Pero muchas veces también tengo que justificar que estamos trabajando duro, ¿no? Eh, mandando a los jugadores a las siete de la mañana cuando realmente no es la decisión más eficiente a nivel físico, a nivel deportivo, para que la gente vea que, que trabajo.
1: Bueno. Sí, o, o, o pierde un partido y hay que cambiar a cinco titulares sí. ¿no? en el mundo del fútbol. Sí, o eh, bueno.
0: pierdo un partido entonces el, el, el defensa o el base es el culpable, entonces digo a la directiva que hay que cambiarlo, tal, porque si Exacto. no me van a echar a mí.
1: Exacto, bueno, así funcionan las industrias o los sectores, ¿no? Eh, tanto el deporte como, como la inversión, por eso a mí me resulta divertido y bonito buscar esas similitudes porque creo que podemos aprender mucho los unos de los otros. Yo, yo aprendo mucho escuchando a Víctor o leyendo a Monchi uh -huh. y, y creo que ellos pueden aprender también de esa parte de la inversión.
0: Sin duda. Sin duda. El otro día leía una frase que, bueno, no es cierta al 100% siempre, pero que decía que para triunfar hay que estar dispuesto a parecer estúpido por un tiempo, ¿no? Y va uh -huh. mucho en, en cuanto a lo, a lo que hemos hablado. Pero sí. bueno...
1: Eh, Álvaro Guzmán ¿no? de, de Advalor, yo creo que dijo en alguna conferencia hace tiempo que, que el value investing eh, era estar con cara de tonto mucho tiempo y tener razón de repente y, sí. y, 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 y en cierta manera es, es así no. Eh, y, y, y Seth Klarman decía uno no se hace inversión en, inversor en valor para tener abrazos en grupo pues normalmente cuando tú tienes eh, razones porque hay mucha gente que se está equivocando y cuando tú sales a buscar esos abrazos, pues no, no suele ser el mejor momento.
0: Claro, eso si tú quieres generar alfa, tienes que desmarcarte del mercado. Es decir, Totalmente. Si, ¿no? si quieres que jugar a un juego de suma positiva, que es generar alfa, ¿no? Bueno, generar sí. una, una rentabilidad por encima de la del mercado para el que no sepa lo que es generar alfa. Y, y bueno, pues si te parece, eh, vamos a hablar de un tema que, que a mí, además, este tema me, me apasiona, o esta, o esta modalidad, que es. Me encanta pensar con la, con la mentalidad de incentivos, sobre todo para entender pues, por qué la gente hace lo que hace o simplemente por, por estudiar teoría de juegos. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver los incentivos con, con la economía, pero sobre todo con el deporte?
1: Uh -huh. Bueno, pues es, es absolutamente, absolutamente básico. Eh, me preguntabas antes que qué consejo le daría a, a mi yo inversor de hace 10 años y, y probablemente, si me dejara darle un segundo consejo, sería: tra trata de, pero no a mí yo, inversor, sino a mi yo, <risa> mi yo persona. Tu, eh, exacto. Eh, trata de entender mejor los incentivos de, que tiene la gente. Eso es algo en lo que Charlie Manger también pone muchísimo peso, ¿no? Eh, es, es, es básico, ¿no? Al final, eh, lo hemos comentado ya durante el podcast, ¿no? Pero el, el, el incentivo fundamental de un inversor es mantener su puesto de trabajo. Y eh, igual invertir en clubes de fútbol pues no es la mejor estrategia que puede seguir, ¿no? <risa> para, para pasar desapercibido porque yo, yo sé que, que estoy incurriendo en un, en un riesgo de carrera, ¿no? Si al final me equivoco con el fútbol pues no es lo mismo que si me equivocara con los bancos o con, eh, o, o con cualquier otro tipo de empresa o con las tecnológicas o con lo que sea, eh, porque si me equivoco con bancos o con tecnológicas se van a equivocar muchos conmigo, pero si me equivoco en el fútbol pues me voy a equivocar yo solo, ¿no? Eh, y en el mundo del deporte pues pasa un poco lo mismo no cada uno tiene sus sus incentivos eh, hemos visto muchos incentivos a, a, a aparecer en la foto a hacer eh, eh, con, contactos políticos o otro tipo de operaciones fuera de eh, fuera del deporte y luego más en, en el mundo de en el mundo de la dirección deportiva por pues lo que hablábamos no al final tu incentivo igual que el, que el del gestor de fondos muchas veces es a que parezca que estás haciendo muchas cosas y entonces cambias eh, a, a muchos jugadores o, eh, o o, o en el momento en el que las cosas van un poco peor, pues pues te tienes que sacar un fichaje de la chistera ¿no? para, eh, para que la afición se, quede, se, la afición se quede tranquila y en vez de pedir la institución del director deportivo, pues estén ya entretenidos un tiempo con el fichaje y tal. Y, y bueno, son una serie de incentivos que son perversos, no porque no, eh, no responden al a objetivo que hablábamos antes de repetir un buen proceso muchas veces para tener éxito, sino que lo que hacen es que te desvíes del proceso. Entonces, lo, lo, lo que hay que intentar hacer es, eh, humildemente, ¿no? yo pienso en, en, en el deporte, en la inversión, en cualquier empresa, que los incentivos de la gente que toma las decisiones vayan en línea con, con los incentivos de los accionistas, con los incentivos de la gente que está poniendo eh, en riesgo su dinero. ¿no? La, la mejor manera para que alguien tome decisiones de asignación de capital. Eh, que vayan en favor de sus clientes o de sus, de sus accionistas, es que sus incentivos estén alineados. Hablábamos antes del skin in the game, ¿no? Y de mi caso en particular. La mejor manera de que yo me piense muy mucho donde eh, asigno el, el, el dinero del fondo es que mi dinero vaya allí. Porque antes de antes de tomar la decisión de, de comprar cualquier cosa me, me la voy a pensar muchas veces, porque eh, ya no solo porque tenga la responsabilidad profesional de querer hacer las cosas bien y, y, eh, y mantener y hacer crecer el dinero de mis partícipes, sino porque está mi dinero ahí y, y, y compartiendo algo más íntimo pero también el de mis padres, el de mis amigos el de, entonces, bueno, pues, pues sí, digamos sí. Que, que los incentivos deben de estar bien alineados, sin lugar a duda
0: Sí, sí, es como el... El tema de los romanos, ¿no? Los arquitectos romanos cuando, cuando construían un puente sí. que tenían que... <risa> que pasar dormir, a ellos primero. ¿no? Sí, sí. Te, pasar a ellos y dormir debajo, ¿no? Algo así.
1: Sí, sí, sí. Tenían no, que dormir tío.
0: debajo del puente durante, no, no, con su familia incluso. No me, no me acuerdo muy bien, lo, lo buscaré porque sí que me gustaría hacer un episodio sobre incentivos pero, pero bueno, que es lo
1: mismo. <risa> Tal cual, sí. O el secreto por el que muchas compañías familiares eh, funcionan bastante bien, ¿no? Porque los, mm. los accionistas y los que lo operan, pues... Eh, son, son la misma persona y tienen los incentivos alineados, como lo de siempre, ¿no? generalizar no lleva a errores, no todas las empresas familiares van bien, de hecho mu muchísimas van mal, pero, pero es una buena manera de tener incentivos alineados entre dueños y operadores
0: sobre todo van mal cuando hay herederos
1: sí, eso, eso está estudiado ¿no? a partir de la tercera generación es cuando empiezan a ir bastante peor sí.
0: en fin, bueno pues si te parece podemos pasar a la, a la parte de valoración de, de los activos y esto es eh, ver pues cuáles son los mejores métodos en tu opinión para valorar clubs o empresas deportivas y también uh -huh. incluso pues eh, cómo valoras los riesgos
1: per perfecto bueno, yo creo que la mejor manera de explicarlo es quizá eh, dividir las distintas partes del negocio que nosotros miramos cuando miramos un, un, un club deportivo, ¿no? Eh, sí, es, cada... es decir, es
0: uh -huh. decir, perdona que te interrumpa para, sí. para, pues, para, para el oyente. Es decir, eh, una vez que ya has decidido, ah, pues este club me, me encaja, ¿no? O esta empresa me encaja, me encaja eh, su dirección, me encaja eh, el sector que hacen. Entonces ahora viene el momento de valorarlo. Para Exacto. ver si eh, realmente el precio es un precio que tú pagarías por el negocio. Perdona.
1: Exacto. Sí, sí, no, pero está, está muy bien la introducción porque es verdad que, que los que nos dedicamos a esto todos los días, pues a veces damos cosas por hechas y, y la, la gente lo tiene que entender bien, ¿no? Que si no está tan metida en el, en el día a día. Es así, sí. ¿no? Cuando eh, Y de hecho también es importante explicar que quizá la parte de la valoración es la que menos, a la, a la, a la, a la que menos tiempo dedico, eh, Dedico mucho más a la parte cualitativa de entender de verdad bien los negocios, cómo funcionan, cuáles son los incentivos, como hablabas antes del equipo gestor, del equipo directivo, uh -huh. eh, ¿por, qué, por qué puede estar barato. ¿no? Eh, luego en el tema de la, de la valoración, eh, soy bastante partidario, como decía antes, del, del sentido común entendido como... Eh, invertir sabiendo que algo vale bastante más y no necesariamente sabiendo exactamente cuánto vale. Quiero decir, eh, eh, me muevo muchas veces por, por o, o no intento tener falsas sensaciones de, de, de seguridad. Eh, me, 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 me llama la atención muchas veces análisis, de sobre todo del, del, de la banca de inversión, en, en la que te dicen que las acciones de una compañía valen 4,51 euros. céntimos de, de, de verdad de, ver, de verdad estás seguro con, con toda la incertidumbre que tiene el futuro porque valorar es hacer supuestos sobre el futuro mm. e, e intentar poner probabilidades sobre ellos no eh, y de verdad ha sido al céntimo no pues, pues sí. eh, creo que eso genera falsas sensaciones de seguridad eh, me gusta mucho más jugar con rangos de valoración o intentar tener rangos de valoración porque porque el futuro es imprevisible no y hay riesgos riesgos no en el sentido negativo sino en el sentido de que de que hay cosas que pueden pasar o no. ¿no? Entonces uno tiene que tener, que tener claro en, en qué escenarios pues, se puede mover más o menos. Y decía que, que para ver cómo valoramos en concreto las, las entidades deportivas ayuda el, el, el entender el negocio, como decía antes, ¿no? que es a lo que más tiempo dedicamos, porque dependiendo de la naturaleza del negocio pues se pueden usar unas técnicas más adecuadas u otras. Um, nosotros vemos en, en, en el sector del deporte fundamentalmente tres líneas de generación de, 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 de caja y de beneficios eh, que tienen las empresas. Una es puramente un negocio de, de, de medios o de contenidos, ¿no? de generación de contenido, eh, eh, en el cual es básico el apalancamiento operativo, como decía antes, ¿no? o sea, el, el, el negocio de Netflix, el negocio de, de Disney, es que eh, ellos tienen un coste de producción de ese contenido, pero a medida que son capaces de vender mucho, los ingresos suben, pero los costes se mantienen más o menos fijos, ¿no? Sí. Eso es algo que no existía en el deporte europeo, pero que sí que ha existido en el deporte americano durante muchos años con los límites salariales, ¿no? Bueno, pues esa parte de, de negocio de contenidos, de pura generación de, de, de contenido para el aficionado, eh, se puede valorar de, 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 de distintas maneras y luego podemos entrar a, a, a comentarlas. Hay una segunda parte, eh, que hasta ahora está muy infrautilizada en Europa pero que fue básica también en el crecimiento de Estados Unidos que es la de la utilización de los activos inmobiliarios eh, los clubes deportivos acaban teniendo por determinadas circunstancias activos inmobiliarios que son auténticas joyas eh, y sin embargo no, no las utilizan bien o al menos hasta ahora ha estado muy infrautilizado eh, pero esa tendencia está cambiando Yo si, si, siempre pongo el caso del, del Olympique de Lyon ¿no? o de Olympique Lyonnais Group que es la empresa que controla el Olympique de Lyon ellos invirtieron en el año 2016 400 millones de euros en, en su estadio. En ese estadio, justo antes de la pandemia, ya les estaba generando unos ingresos de unos 50 millones de euros. ¿Anuales? Eh, es una re... Anuales, anuales, <risa> de los cuales la mitad más o menos venía del día del partido y la mitad de otros eventos que generaban. Ellos su estadio lo utilizan prácticamente 365 días al año para uh -huh. conciertos, reuniones de empresas, partidos de, de rugby o de otros deportes. Eh, estaban empezando ¿no? a, a generar esa línea de negocio. A, a día de hoy, con el entorno actual de los tipos de interés, no hay ningún otro activo inmobiliario eh, con una rentabilidad bruta del 12-13%. ¿no? Eh, uh -huh. Y con las características que, que tiene un estadio de fútbol, que es, uno, que esa rentabilidad del 12-13% es creciente, porque, porque los clubes están empezando a saber cómo sacar ese partido, con lo cual... Eh, probablemente los ingresos del, de las entradas serán más estables, pero los ingresos de la otra parte, de las reuniones de empresas y tal, crecerán con el tiempo a medida que los clubes vayan descubriendo cómo generarlos eh, mejor o cómo, cómo maximizarlos, cómo optimizarlos. Eh, uno, son crecientes. Dos, están protegidos contra la inflación. En este mundo ¿no? en el que nos, nos preocupa qué pasará con la inflación, si vendrá un periodo de mucha inflación, bueno, pues eh, está comprobado que... que el, los ingresos que tienen que ver con los eventos y fundamentalmente con el fútbol eh, van muy ligados a, a la inflación, es decir el, el, el aficionado no deja de ir al estadio porque le subas el precio de la entrada un poco ¿no? sí. eh, con lo cual, eh, uno, es creciente eh, eh, dos, está ligado a la inflación y tres, eh, tienes un inquilino que, que no se te va a ir <risa> o sea, es el mejor <risa> tipo de inquilino que puedes tener ¿no? Olympique de Lyon tiene, tiene un estadio Situado muy cerca del centro de la segunda ciudad más turística de Francia y, y tiene un inquilino que no se le va a ir a ningún lado porque necesitas estadio para eh, bueno primero pues son ellos propios ¿no? y segundo porque necesitas estadio para necesitas estadio para, eh, para jugar con lo cual los activos de o, o los estadios de los clubes de fútbol desde mi punto de vista son probablemente el mejor activo inmobiliario o de infraestructuras no como lo queramos definir que, que existe que existe ahora mismo y yendo sí. a ese punto de la valoración eh, resulta curioso porque cuando uno suma la capitalización de mercado, o sea, el precio de todas las acciones del Olympique de Lyon, más la deuda que uno asume, eh, ahora mismo está en torno a 400 euros, que es lo que el club invirtió en 2016 en ese estadio que vale, desde mi punto de vista, bastante más de 400 millones de euros. Cuento esto porque cuando hablamos de valoración y te explicaba lo de los rangos o el sentido común, eh, claro, yo, aquí prácticamente termina mi valoración en el sentido de yo estoy adquiriendo un activo inmobiliario con unas características fantásticas que vale mucho más eh, eh, por el precio que ellos que, que ellos invirtieron hace, hace cinco años, ¿no? Eh, la parte de la generación de contenidos en cuanto al club de fútbol, el club femenino que es el mejor de eh, o uno de los mejores de Europa ahora el mejor es el, es el Barcelona, pero llevaba ganando la Champions League en los últimos años bueno, toda la parte de marketing y tal entonces toda esa parte eh, y no me gusta esta expresión de me lo estoy llevando gratis pero, pero quiero decir que, que que digamos que es adicional al, al precio que... Sí, al que has pagado 400
0: millones, que es lo que les ha costado el estadio, y el resto del negocio exacto, eh, exacto. No. Además, incluso el estadio, perdona que te interrumpa, hablabas sí, de sí. rentabilidad del 12-13%, es que yo creo... No, no sé cómo lo han hecho, ¿no? Pero imagino que en esa compra ha habido un apalancamiento no sé qué interés, entonces que, uh -huh. que, que la operación ha sido muchísimo mejor incluso del... De, de, que eso, ¿no? Probable,
1: probablemente sí, y no me extrañaría que, 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 que fueran aflorando valor con eso, es decir, que, vend, que vendieran una parte claro. del estadio, que vendieran el estadio completo y, y lo pusieran en valor en un momento determinado. Claro. Y te decía que, que el estadio es la segunda parte, esa parte más inmobiliaria, la primera hemos dicho que es ese negocio de contenidos o de medios, y la tercera es una fuente adicional eh, que está muy presente en los clubes en los que nosotros invertimos, que es eh, los ingresos en el mercado de traspasos, ¿no? Y lo, lo adelantaba ya antes, al final estos clubes son... Eh, inversores en valor de por sí son capaces de captar talento muy barato identificar talento muy barato y venderlo muy caro uh -huh. en eh, el caso de Borussia Dortmund pues los últimos años, las ventas de, de Christian Pulisic al Chelsea Osman Dembele al Barcelona eh, Jason Sancho este verano al Manchester United todas muy cercanas a los 100 millones de euros uh -huh. bueno, pues por hablar un poco más de valoración, eh, Borussia Dortmund eh, que acaba de hacer una ampliación de capital eh, que hemos respaldado el 92% de los accionistas, por cierto eh, el, el Está, se puede comprar a, a cuatro o cinco veces el evita el, el, el beneficio operativo que debería de tener eh, el año que viene, un año ya más normalizado, pero es que además tienes un estadio, pero es que además tienes unos jugadores que te van a seguir generando esos ingresos, ¿no? er, er, Erling Haaland pues lo venderán por cerca de 100 millones de euros, o sea tienes un montón de cosas que hacen que al final tú... tú que ocurren de manera recurrente, porque no es que vendan a Erling en el verano que viene, es que, es que eh, prácticamente uno de cada dos veranos venden a un jugador por 100 millones de euros. no Volvemos a lo de antes. Eh. Uh -huh. Me interesa que sea de manera recurrente, que de manera recurrente tengan esos ingresos, que de manera recurrente se, se clasifiquen para competiciones europeas. Eh, si un año no se clasifican... Eh, no pasa nada. que si no me pasa nada a mí como inversor. El mercado dirá, pues, pues baja un 10, un 15, un 20%. Bueno, pues probablemente, como ha pasado en el pasado, compraremos más ahí, ¿no? Porque claro. para nuestra tesis a 5 o 7 años, eso no, eso no afecta. Con lo cual, esas son las tres grandes áreas, negocio de contenido, negocio inmobiliario y la parte de trading de jugadores. Y como, como te he ido contando, pues en cada una de ellas eh, pues en, en algunas es más un, un análisis de flujos de caja, en otro tiene que ver más con múltiplos. Yo soy bastante amigo con múltiplos de múltiplos y, y en otros simplemente pues, pues incorporar ingresos que pueden generarse de manera recurrente como los traspasos o comparar rentabilidades de un activo inmobiliario como un estadio con, con, con los tipos de interés o con rentabilidades de, de oficinas o de centros comerciales o de otros, otros tipos de, de activos eh, similares. Sí.
0: Pues, oye, antes hablaste sobre... Sobre Maniball, ¿no? Que es una. Bueno, es una película, ¿no? Y además también se. Es una película, pero está basada en hechos reales. Uh -huh. y, y. se menciona muchas veces en, en vuestro libro. Es,
1: es, perdona, Carlos, es, es una Es una película basada en un libro que está basado en hechos reales, ¿no? Para terminar. Vale. El círculo. <risa> esos hechos reales están basados en, en, en la historia de, de, de Billy Bean, ¿no? Y de los Oakland A's, pero Billy Bean, como se cuenta en la película, ¿no? No, no se le ocurrió de. Eh, eh, por sí solo, ¿no? Sino que él sí. dio un analista en otro club que, que, que estaba haciendo algo eh, similar y toma la inspiración de ahí, ¿no? Al final... Eh, y ese analista el, también la tomó de, de otra disciplina, ¿no? Eso es algo que, que también a, a ti y a mí nos gusta mucho y que yo creo que es muy importante que es ese enfoque uh -huh. multidisciplinar. Igual la, la respuesta a tus preguntas no está en tu disciplina o en tu día a día, sino que tienes que mirar en en la física, en la medicina, en la biología, en la antropología, ¿no? En, eh, en otras ciencias que te pueden en, enseñar el camino.
0: Eso es, me encanta lo que acabas de decir. <risa> Pero bueno, ¿cómo crees que, que puede llegar a afectar en un futuro próximo la tecnología y la inteligencia artificial en el deporte, en la inversión? En este caso, mejor en, en el deporte o en la inversión en deporte, mejor dicho.
1: <risa> bueno, en, 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 en la inversión, eh, por, por contestar rápido, ¿no? eh, yo creo que no, nos ayudará, o sea, yo, tengo la, el convencimiento ¿no? Que puede estar equivocado de que, de que en la inversión No gana el, el que tiene El que es capaz de tratar más datos Sino el que es capaz de tratarlos mejor O sea, el que es capaz de seleccionar Los datos que de verdad importan sí. eh, Lo decía antes la, Las tesis más simples muchas veces son las que funcionan mejor Más que las complejas Con lo cual yo creo que, que la, Yo soy muy amigo de la tecnología Pero creo que la tecnología vendrá a ayudarnos Y a complementarnos, ¿no? Y que al final el factor humano seguirá teniendo su peso en, en el mundo, de, en el mundo de, de las decisiones de inversión. Y en el mundo del deporte, parecido en cuanto al ámbito de, de la dirección deportiva, de hecho este, este es uno de los campos en el que creo que los inversores podemos eh, aprender más de los directores deportivos porque, porque ya estamos viendo lo que está lo que les está pasando a ellos, ¿no? cómo se está incorporando el, el de, o se ha incorporado en Estados Unidos el Data Analytics ¿no? y cómo eso ayuda a, ayuda a los directores deportivos. Y en el caso, eh, luego está el caso de la propia gestión de los clubes. ¿no? Eh, a mí, algo que me llama mucho la atención es que aquí en Europa casi ningún club eh, tiene datos de sus eh, de sus consumidores, que en este caso son sus aficionados. ¿no? Entonces, eso imposibilita eh, imposibilita hacer cross-selling, up-selling, es decir, distintas técnicas de marketing que podrían llevar a, a optimizar eh, los ingresos. ¿no? Y eso es algo en lo que se va trabajando cada vez más y que en Estados Unidos. Eh, está, más, eh, está más presente en, en el training de jugadores que hemos hablado como esa eh, tercera línea de, de negocio por supuesto, ¿no? al final eh, la tecnología está posibilitando que los directores deportivos tengan mucha más información luego hay unos que los usan mejor y otros peor ¿no? como en el mundo como en el mundo de la inversión eh, y, y luego otro aspecto muy importante también es la entrada de las OTTs ¿no? parece que ahora eh, que toca tender en la liga española eh, pues parece que se va a favorecer la oferta de, de o subasta de los derechos televisivos parece que se va a seguir un modelo de, de crear distintos paquetes como existen en, en otros países y que en otros países han posibilitado que ya entren las OTTs, ¿no? las Amazon, Dazon, etcétera, etcétera Y aquí parece que va que va a acabar pasando lo mismo Bueno, pues las entradas de las OTTs probablemente lle lleve a que eh, a que se conozca todavía mejor más al aficionado a través de la tecnología y que eso pueda llevar a dos cosas, por un lado a los clubes a optimizar sus ingresos, pero por otro lado también a los aficionados a estar mejor atendidos ¿no? y a, um, a digamos que se les ofrezca una, una experiencia no esto que ahora está tan de moda del fan experience o de, pues, pues mejor, no con lo cual eh, ganarán los clubes porque tendrán más ingresos y ganarán los aficionados porque probablemente su, su experiencia sea más satisfactoria y aquí habrá que cuidar especialmente al aficionado joven, ¿no? que parece que, que se desengancha un poco más de los hábitos tradicionales de de consumo del deporte, y quizás estas tecnologías puedan ayudar a, a, pues lo que decía antes, ¿no?, a mejorar su experiencia como consumidor. Uh
0: -huh. Pues sí. ¿Y qué tendencias ves a futuro en el, en el deporte en Europa y a nivel mundial?
1: Hmm. Eh, bueno, fundamentalmente una, una profesionalización, ¿no? Ha mejorado el gobierno corporativo porque la llegada de inversores más sofisticados está haciendo que, que los equipos gestores cada vez sean más sofisticados y, y más preparados. Eh, hay, hay muchos, aquí en España tenemos que grandes casos de, de, de éxito de gente que está haciendo las cosas bien ¿no? eh, y eso es una tendencia que creo que, que continuará continuará y se acelerará eh, ahora se acaba de firmar este acuerdo histórico de la liga de CVC. bueno pues va a haber una financiación muy barata para, para invertir en todos estos temas de, de, de tecnología y de expansión de, eh, del negocio y de, de profesionalización de la gestión y de expansión de las marcas, eh, yo creo que eso continuará y, y algo que llevamos años diciendo y que, que, que está pasando y que se va a acelerar cada vez más es Mientras que los europeos no sigamos perdiendo esta historia, habrá muchos americanos que vendrán e, e, e invertirán en esto, ¿no? Y, y cada vez hay más americanos que compran clubes de fútbol europeos porque van entendiendo más el negocio y van viendo que, que, que hay una posibilidad de, de, de simplemente con ponernos al día de las técnicas que ellos ya utilizan en, en las franquicias americanas, pues, eh, pues oye, a hacer las cosas mejor. Eh, es verdad que se necesita, eh, por un lado, esa, esa parte de entender las técnicas comerciales de marketing y de gestión, pero también un conocimiento local, ¿no? Eh, con lo cual, pues bueno, habrá un, algunos grupos que tengan más éxito y otros y otros que menos. Pero vamos, fundamentalmente una, una mayor profesionalización, un mayor uso de la, de la tecnología, una racionalización y seguirá habiendo gente que lo haga mejor y que haga peor como, como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y, y, y más en el mundo del fútbol, pues por los egos y las pasiones que... Que, de, que desata. Creo que creo que mejorará, cada vez veo más también startups de tecnología o de, o de salud o de, de, para la recuperación de las lesiones o para que tengan mejor alimentación los jugadores y todo eso pues eso contribuirá a que el, a que el espectáculo sea mejor probablemente y, y, y seguirá abriendo también eh, escándalos e historias de, de, de mala gestión financiera que seguirán ocupando las portadas, ¿no? Eso, eso creo que mientras el hombre sea siga, siga siendo hombre, pues, pues continuará pasando.
0: Correcto. Y quería hacerte una última pregunta, aunque es un poco una pregunta trampa, porque ya hemos hablado sobre ello. Y es, ¿qué opinas del baloncesto 3x3? Muy
1: fantástico. Creo que hay un chico, un chaval, que se llama Carlos Martínez, que lo está rompiendo <risa> y que va a ser un fuera. No, a ver, pues, pues volvemos a lo de antes. Creo que hay... En determinados deportes que se están adaptando mucho más a las nuevas necesidades del consumidor y probablemente el baloncesto 3x3 eh, sea uno de ellos. Eh, te, tenéis que sacar el equipo a bolsa y que así nos podamos beneficiar más los, los inversores bueno, de, ah, los inversores de la bolsa. Algo si no, no pasa nada. Pero, pero totalmente, o sea, creo que es un, creo que es un deporte que, que, que conozco sobre todo porque. porque eh, tengo esta amistad contigo y eso me lleva a, a seguirlo a seguirlo más y, y me ha hecho descubrir un, pues un nicho en el que hay un crecimiento rápido y un deporte que está sabiendo adaptarse bien a esas nuevas eh, necesidades del, del consumidor porque, porque es joven, porque es urbano, porque es más rápido, porque facilita el uso de tecnología, porque las propias retransmisiones están yendo ya directamente a través de las OTTs entonces, no sé en la parte deportiva, que, que también estáis teniendo unos resultados fantásticos, pero en la parte comercial y de crecimiento del, eh, del deporte creo que tiene que tiene mucho potencial. Y oye, si encima seguís vosotros desde el ONIL 3x3 y desde la selección española ganando torneos, pues pues oye, eh, ya será mucho mejor. Y si estáis en París, pues, pues ya ni te cuento, Carlos.
0: Bueno, eso ya sería palabras mayores, pero ojalá, ojalá <risa> ojalá, hombre Oye Luis, y hemos hablado bueno, ya han salido muchos títulos durante el episodio pero aparte de, por supuesto el libro de inversión y deporte, ¿no? Eh, ¿Qué otros libros recomiendas? Tres libros, por ejemplo
1: eh, ¿Tres? ¿Me has sí. dicho? Vale, pues eh, voy a empezar recomendando uno de, 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 un, de otro amiguete ¿no? que queda todo entre, entre amiguetes <risa> pero creo que es muy bueno, que es, que es el, el cerebro del inversor de Pedro Bermejo en el cual eh, tuve la suerte de, de, de colaborar también en la segunda edición, pero que es un libro que es absolutamente mérito de, de Pedro y que yo espero no haber estropeado mucho, que, que cuenta precisamente eso, ¿no? Cómo funciona desde un punto de vista médico, porque Pedro es neurólogo eh, y neurocientífico, cómo desde un punto de vista médico y científico funciona nuestro cerebro y por qué es un arma tan potente, pero a la vez tan peligrosa a la hora de, de invertir. Entonces, el cerebro del inversor sería uno, sin lugar a dudas, Um, otro, por, por lo fácil que se lee y por lo potente que son los mensajes, sería quizá el, el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey, eh, The Little Book That Builds Wealth, de, de uh -huh. una colección muy que a mí me gusta mucho, que es esta de los Little Books, que, que, sí. que en, en un viaje de, de ave, eh, de tren o de, de, de avión, te lo puedes leer casi entero, ¿no? Usted sí. lo tradujo, eh, creo, al español, Pablo Martínez Bernal, pues Sí, 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 exacto. Sí. Pablo, Pablo que, que también es eh, conocido, amigo y profesor del programa que tenemos en, en ICADE, pues sí. él, él, lo, él lo tradujo y creo que es un libro fundamental, ¿no? Que, que explica eh, las principales fuentes de, de ventaja competitiva y de protección frente a la competencia que tienen que pueden tener las empresas, que una de las cosas que yo más me he encontrado en, en la carrera y también ahora en, con los alumnos ¿no? del, del programa ejecutivo en inversión en valor y, y finanzas del comportamiento en ICADE, es que, que la gente le llama ventaja competitiva a todo. <ríe> Entonces, no, ya. esto es una ventaja competitiva. No, no, esto no, no es una ventaja competitiva, ¿no? Hay que leer el libro de Pat Dorsey para entender qué es lo que de verdad supone una ventaja competitiva, un foso defensivo, ¿no? Y, y, y puede mantener alejada la competencia en un sector de actividad económica durante, durante bastante tiempo. Eh, y el tercero, pues, pues eh, iba a decir otro de esa colección, de The Little Book, eh, que es el de The Little Book of Behavioral Finance, de James Montier. Eh, sí. Pero bueno, como, como he hablado de, del cerebro del inversor, eh, que, que tiene esa parte de de Vigibral Economics y de Vigibral Finance, pues por hablar de uno que tiene que ver más con el, con el deporte, yo quizá me quedaría con el, eh, el modelo Eibar, que es un, un libro muy difícil de encontrar. Creo que está en formato electrónico todavía y que yo lo descubrí a través de, de Adrián Godas y, eh, y está escrito por Alex Aranzábal, el antiguo director general del, del Eibar, eh, una persona que venía de la, de la empresa privada y de hecho de la empresa, bueno, primero una empresa familiar y luego estuvo también en empresas públicas. Um, y cuenta cómo, cómo dio la vuelta a la gestión de Eibar. De y ahora, hoy que hemos estado hablando tanto de gestión empresarial aplicada al mundo del deporte, para mí es de los libros más interesantes que, que existen. Insisto, sí, un poquito difícil de encontrar, pero creo que en formato electrónico, pues para el que tenga Kindle o algún otro libro electrónico, lo puede, lo puede encontrar. Eh, el modelo Eibar de Alex Aranzábal. Uh
0: -huh. Pues este me lo apunto, a ver si, si, si puedo encontrarlo, pero... Pero bueno, si no, contactaré con Albián a ver, a ver cómo, lo, cómo lo ha hecho él. Así que... <risa> Muy bien. Oye, pues si quieres podemos ir dejándolo aquí, pero antes de despedirnos te dejo un espacio para que digas lo que quieras o hagas publicidad de calidad sobre lo que quieras. Así que es tu momento. <risa>
1: Pues fantástico, te agradezco, te agradezco el espacio. no eh, Hacer publicidad primero sobre, sobre tu podcast que, que lo tiene que escuchar todo el mundo y que, y que está muy bien y que lo, lo hago también en el, en el mío y aprovecho para recomendar tanto el podcast de, de Value Investing FM de, de Paco y Adrián que es, sí. que es fantástico como, como el tuyo que yo creo que son de los que la gente tiene que, que escuchar. Dando un poco de autopromoción, pues, pues oye, el, el que le quiera echar un vistazo a la, a, no solo a mi fondo en MAFRE, ¿no? sino a, la, a los otros fondos de compañeros que lo están haciendo muy bien, pues eh, acabamos de estrenar página web en, en MAFRE Asset Management, que creo que es mafream.com, eh, y ahí pueden tener, pueden tener más información. Eh, el fondo que gestiono yo es el MAFRE AM Vigilber que es donde tenemos esa exposición al, al mundo del deporte. Eh, y luego pues bueno, el resto de cosas que estamos haciendo has hablado del, del libro, hemos hablado del podcast de, de La Bolsa de Deporte en el uh -huh. que intentamos eh, acercar un poco más todos estos cambios a, a los oyentes y, y hablando con deportistas profesionales y en, esperamos tener la suerte de que estés tú por ahí también en, en los próximos capítulos y me devuelvas la visita Será eh, un placer, no, ya lo sabes no, no sé si es más fácil estar a un lado o al otro ser el entrevistador <risa> o el entrevistado
0: Es más difícil ser el
1: entrevistador, eh yo creo que sí. Yo, sí. Yo, yo, ahora que me ha tocado esa parte también sí, lo comparto sí, sí, contigo, sí. sin lugar a dudas. Pero pero bueno, hemos tenido hemos tenido suerte pues, oye, de contar con, con Fernando Sanemeterio, sí. con, con, con Ferran Martínez del sí. mundo del baloncesto, con, con Denis Suárez, con Borja Iglesias, uh, con Oriol Romeu, con, con Quique de Lucas, con Mario Mola, con Julio García Mera, con Igor González de Galeano, con Jaime Nava, sí. en fin, o sea, con, eh, con Lola Gallardo, con un elenco de deportistas que, 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 oye, sí. que pues para, vamos, yo me lo he pasado... Me lo he pasado pipa haciendo el ¿cómo se dice? <risa> haciendo, haciendo esos podcasts y como el propio Víctor Horta y cada semana sí. vamos llevando nuevos invitados y, y me lo paso muy bien. Y, y si me permites ya la última cuña publicitaria, sí. eh, pues por si alguien quiere indagar un poco más en estos conocimientos, eh, en ICA de Business School tenemos el programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas del comportamiento, en el cual pues un, un grupo de, de apasionados de esta parte, de esta manera de entender la inversión y la vida. Pues nos juntamos porque pensábamos que había un salto desde lo que leíamos en los libros a luego lo que de verdad necesitamos a la hora de, de construir tesis de inversión eh, y, y decidimos construir el programa que a nosotros nos hubiera gustado estudiar cuando empezábamos en la industria, eh, que, que hemos tenido todos que ser autodidactas y, y queríamos ponérselo un poco más fácil a los que vinieran por detrás. Entonces eh, lanzamos ese programa con la novedad que, que vino un poco forzada por el tema de la pandemia de que ahora... Eh, es tanto presencial como online, quiero decir, lo puede hacer también gente que esté fuera de Madrid, incluso uh -huh. tenemos alumnos de fuera de España uh -huh. y, y, y en ese sentido, pues, eh, pues oye, eh, si podemos acercar un poco estos conocimientos, son, son fundamentalmente, el, los profesores son gestores, hemos hablado de los de oros, eh, el equipo de Valentum que son fantásticos, eh, Rodrigo Utrera de BBVA, Pablo uh -huh. que ha salido también en la conversación, el propio Pedro Bermejo… Eh, la gente de Covas Asset Management, en fin, uh -huh. es que no, no me quiero Magallanes Value Investors, no me quiero dejar a ninguno, pero, pero, pero están varios a los que merece la pena escuchar y lo recomiendo, además de porque lo estemos haciendo nosotros, porque como decía antes a, a mí es el, el, hemos diseñado el programa que a mí me hubiera gustado que a mí me hubiera gustado hacer, con lo cual entiendo humildemente que, <risa> que a la gente que está empezando creo que le puede le puede ayudar y, y esa es la intención con la que lo, lo hacemos.
0: Pues genial. Pues nada, desde aquí animo yo también a todo el mundo a que a que eche un vistazo a tanto al podcast como al libro como al programa de formación de Luis, como también si, si quieres invertir y, y te ha gustado la filosofía de Luis o quieres estar eh, con una exposición al deporte en tu cartera, pues puedes mirar también, también su fondo. Así que nada, Luis, darte otra vez las gracias y, y hasta
1: pronto. Pues muchísimas gracias Carlos Pues sí, hablaremos muy muy pronto Enhorabuena otra vez y, y, y mucha suerte con todas las cosas que haces Que no sé cómo te da tiempo Pero mucha, <risa> mucha, mucha suerte y que sigan todas yendo también
0: Muy bien, gracias Luis, un abrazo
1: Un abrazo fuerte
0: Muchas gracias si has llegado hasta este punto del episodio Si quieres puedes compartirlo, comentar O darle a me gusta A mí me ayuda y motiva mucho cualquier tipo de difusión lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. ¡Hasta la próxima!